0: 2022년 3월 16일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 문재인 대통령 윤석열 당선인이 오늘 만나기로 했는데요 그 회동이 무산됐습니다 무산된 이유는 합의에 의해서 밝힐 수 없다고 했는데요 현직 대통령과 당선인 만난다 예고까지 해놓고 회동이 불발된 사례는 없었습니다. 무슨 일이 있었을까요? 어디에서 틀어졌을까요? 청와대 박수현 국민소통수석에게 물어보겠습니다. 이번 대선은 부동산 대선이었습니다. 특히 고가 아파트 밀집한 서울의 강남, 그리고 광주의 부촌에서도 윤 당선인 득표율 월등히 높았는데요. 윤석열 정부 부동산 정책 어떻게 달라지는지, 어디서 변화가 있는지 경제통 이영훈전 의원과 꼼꼼하게 짚어보겠습니다 윤석열 당선인이 인수위에 이명박 정부 출신 인사들 대거 중용했습니다 민주당은 이를 어떻게 보고 있을까요? 민주당 비대위는 광주를 찾아서 고개를 숙였는데요 내부에서는 윤호중 리더십 문제다 그리고 이재명 등판론 계속 언급되고 있다고 합니다 위기의 민주당 상황 안민석 의원과 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 인수인계 요즘 화두입니다. 인수인계 혹시 해보신 적 있습니까? 업무를 다른 사람한테 이렇게 전달해 주는 과정인데요. 어디부터 어디까지 정리해서넘겨주어야 하는지. 지난 청와대, 박근혜 청와대에서 문재인 청와대로 올 때는 그때는 뭐 자료를 다 소각하고 그랬다고 하는데 지금은 그런 일은 없겠죠. 어디서부터 어디까지 조율을 해야 되는지 지 현명하게 인수인계 해야 될 텐데요 여러분의 지혜 나눠주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 3911님께서 5시만 기다리고 있습니다 완전 봄입니다 논뜨렁길 걷기 운동하고 있는데요 땀이 나서요 겉옷을 벗었, 벗었습니다 걸으면서 주진우 라이브 듣고 있습니다 매일 열심히 듣고 있습니다 네, 감사하고요 네, 오늘도 함께해 주십시오 그럼 주진우 라이브 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 뉴스. 줄스. 정상
2: 근기자어서 오세요. 안녕하십니까?
0: 오늘 정호의 문재인 대통령 윤석열 당선인 만나기로 했는데요. 무산됐습니다.
2: 네, 오늘 정호 예정된 문재인 대통령과 윤석열 당선인의 오찬 회동이 불발됐습니다. 이 표면적인 이유는 실무 협의가 마무리되지 않았다라는 건데요. 어, 김은혜 당선인 대변인은 양측 합의에 따라 이유를 밝히지 못하는 점을 양해해달라고 말했습니다 어, 그동안 양측의 실무협의는 청와대에서는 이철희 정무수석이 당선인 측에서는 장재원 비서실장이 맡아 해왔는데요 어, 여러 언론 보도를 보면 이명박 전 대통령 사면과 관련해서 당선인 측에서 언론에 쏟아내는 말이 청와대로서는 압박으로 느꼈을 수 있다 이런 분석도 있고요 다른 한편으로는 임기말 공공기관 인사를 둘러싼 양측의 갈등이라는 해석도 있습니다
0: 네. 당선인 측에서 명확한 답을 요구했는데, 명확한 답을 요구했는데, 해답을 내놔라. 이런 식으로 조금 압박을 했다고 하는 것 같습니다. 그런데 그 부분에 대해서 약간 틀어졌는데요. 어찌 되는지 좀 지켜보겠습니다. 이명박 전 대통령 사면, 이 부분이 좀 계속해서, 계속해서 압박하는 요인으로 지금 작용하고 있는데요. 민주당에서는 하고 싶으면 당선인이 취임 후에 하면 되는 거 아니냐, 이렇게 얘기해 나옵니다.
2: 네, 민주당은 공식적인 입장을 내놓지는 않았지만 그 윤석열 당선인 측이 언론에 지속적으로 이명박 전 대통령 사면론을 흘리고 여기에 김경수 전 경남도지사와 묶어서 사면할 것이다 이렇게 주장하는 것에 대해 불쾌감을 표출했습니다 당의 핵심 관계자는 오늘 연합뉴스 취재에 사면권 자체가 문재인 대통령 고유 권한이기 때문에 이 당에서 왈가왈부할 문제는 아니다라면서도 다만 당선인 측에서 김경수 전 지사를 넣어서 언론 플레이를 하는 것은 매우 부적절하다고 라 말했습니다 네이 원내대표 후보인 박광원 의원도 KBS 라디오에 출연해서 어, 누구도 그런 식으로 접근하는 것에 동의하지 않을 것이라고 말했고요. 노웅래 민주연구원장은 사면은 정치적 거래의 수단이 아니며 어, 국민의힘은 정치적 야합을 제안한 것에 즉각 사과해야 한다고 라 말했습니다.
0: 공공인사 공공기관 인사에 대해서 국민의힘 계속 압박수위 높이고 있습니다.
2: 네 국민의힘은 오늘 대변인 공식 브리핑을 통해서 문재인 대통령이 정권 말 청와대 출신 민주당 보좌진 출신 인사들을 요직에 인사했다라며 임기초 낙하산 인사는 없을 것이라던 문재인 대통령의 말은 결국 허언이 됐다라고 주장했습니다. 어, 국민의힘 김기영 원내대표는 문재인 정부가 알바기를 하고 있다면서 이 문재인 정부의 임기 말 인사에 대해 전수조사에 나선다는 계획입니다. 청와대에서는 좀 다른 얘기 나옵니다. 네, 청와대는 임기 내에서의 인사권은 문재인 대통령이 행사할 수 있다는 라 입장인 것으로 알려졌고요. 그 여권에서는 인사권을 내놓으라는 주장은 점령군과 얼마나 다르냐라고 반발하기도 했습니다.
3: 점령군
0: 이야기가 나오기 시작했습니다. 윤석열 당선인 용산으로 집무실을 옮긴다는 이야기가 나왔어요.
2: 네, 김은혜 당선인 대변인은 윤석열 당선인이 취임, 취임 후이 청와대로 들어갈 가능성은 제로라는 입장을 밝혔습니다.
0: 제로라고요?
2: 네, 그리고 오늘 오전 서울경제에서는 대통령 집무실을 용산구 국방부 청사에 마련하기로 결정했다 이런 보도가 나오기도 했는데요. 어, 김은혜 대변인은 윤석열 당선인이 청와대 밖으로 나오겠다고 한 것은 국민 속으로 들어가고 소통을 중요시하겠다는 오랜 의지 때문이라면서 청와대가 구중군 걸로 느껴져서 국민과의 접점이 형성되지 않고 소통 부재로 흐르는 경우가 많았다라고 밝혔습니다
0: 그런데 요 용산으로 갈 것이라는 보도가 계속 쏟아지고 있는데 이것도 지켜봐야 됩니다 얼마 전까지 광화문이라고 했다가 지금 용산이라고 하는데 용산으로 간다고 해서 국민과의 소통이 늘어나는 것도 아니고요 용산은 뭐 국방부가 있고 어, 뒤에 용산 미군기지가 있기 때문에 경호는 이로울지 모르나 모르나 또, 또 다른 또 해결해야 될 점이 많습니다. 어, 관저만 해도 지금 한남동 관저를 얘기하고 있는데 용산에서 한남동까지 거리가 먼 데다가 요 거기에 있던 국방부나 합참. 참모총장들 숙소 이걸 다 옮기고 청와대 경호실과 옮겨간다고요. 그 비용은요. 그다음에 그 교통의 방해는요. 이런 얘기를 또 따질 거니까 또 다른 얘기가 나올 겁니다. 그러니까 집무실이 어디로 옮겨가는지는 좀 지켜보시고 결정하는 걸 보자고요. 청와대로 돌아갈 가능성이 제로라고요. 다음 주에도 이런 얘기를 하는지 지켜보시죠. 네. 네 지켜보고 천천히 따라가도 됩니다 인수위 구성 이어지고 있습니다
2: 네 윤석열 대통령 당선인은 오늘 박근혜 전 대통령의 정책 브레인으로 꼽혔던 강석훈 김현숙전 의원을 정책특보로 발탁했습니다
0: 박근혜 사람입니다
2: 네두 사람 모두 박근혜 정부에서 청와대 수석을 지낸 바가 있고요 대선 과정에서 정책 파트를 담당해서 윤석열 당선인의 경제공약 밑그림을 그린 바 있습니다 네또 정무특보에는 장성민 전 의원을 기용했는데요 이 장성민 전 의원은 김대중 정부에서 청와대 국정상황실장을 지냈고 어, 지난해 8월 국민의힘에 입당해서 대선에 출마한 바 있습니다
0: TV조선에서 계속해서 보수적인 어, 보수적인 논평을 하시던 분이죠
2: 네, 또 7명의 특별고문을 임명했는데요 그 이명박 정부에서 고용노동부 장관과 대통령실장을 지낸 임태희 전 실장 어, 그리고 m b a 입으로 불렸던 이동간 전 청와대 홍보수석이 이름을 올렸습니다 또 이명박 정부에서 청와대 경제수석과 정책실장을 지낸 윤진식 전 의원도 포함됐고요 핵심이었죠 네, 박근혜 정부에서 국무조정실장을 지낸 이석준 전 실장도 특별고문이 됐습니다
0: 이명박의 사람 박근혜 사람들이 다 이름을 올렸군요 북한이 오늘 미사일을 발사했다고 합니다
2: 네, 합동참모본부는 오늘 오전 9시 30분쯤 이 평양순환 일대에서 북한이 미확인 발사체를 발사했으나 발사 직후 실패한 것으로 추정된다고 라 밝혔습니다 이 고도가 20km에도 이르지 못한 초기에 폭발한 것으로 전해졌는데요 군은 탄도미사일로 추정하고 있습니다만 워낙 초기에 폭발해서 구체적인 재원을 파악하기 쉽지 않은 것으로 전해졌습니다 다만 최근 두 차례 신형 대륙간 탄도미사일 성능 시험 발사가 이뤄진 곳이 순환이었다는 점에서 ICBM으로 추정을 하고 있습니다 어, 미 국무부는 연합뉴스 취재에 대해서 이 탄도미사일 발사를 규탄한다며 북한이 더 이상의 도발을 자제하고 지속적이고 실질적인 대화에 관여하기를 국제사회와 함께 요구한다고 라 밝혔습니다
0: 북한에서 계속 도발을 이어가고 있습니다 네, 아, 계속 우리를 쳐다봐달라고 이렇게 무언의 시위를 하는 것 같은데요 네, 안타깝습니다 코로나 확진자가 40만 명을 넘었습니다 40만 명
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 40만 741명이 나왔습니다 어제보다 3만 8천여 명 정도 늘었는데요 지난주 수요일에 비하면 1.2배 2주 전과 비교하면 1.8배 수준으로 증가폭은 다소 둔화가 됐습니다 하지만 위중증 환자는 48명이 더 늘어서 1244명으로 역대 최대치를 계속 갈아치우고 있고요 사망자도 163명으로 연일 세 자릿수를 기록하고 있습니다
0: 근데 어젯밤에 45만 명 넘었다 이런 뉴스가 나왔어요 어찌 된 일입니까?
2: 네, 어젯밤 각 지자체가 집계한 확진자 수 총합이 이미 45만 명을 넘었었기 때문에 오늘 확진자가 그 이상이 될 것으로 보였는데요 처음으로 40만 명대가 넘기는 했습니다만 그 어제 집계와는큰 차이가 있었습니다 중앙사고수습본부는 각 지자체가 보고한 확진자 집계가 기존의 확진자 혹은 타 시도 확진자 간의 중복이 있었거나 정보에 오류가 있는 부분이 있었다라고 설명했는데요 네. 이 PCR 검사와는 달리 전문가용 신속항원 검사를 시행하는 곳이 워낙 많다 보니 이 벌어진 문제로 보입니다
0: 코로나19가 1급 감염병에서 제외될 것으로 보입니다
2: 네, 김우경 국무총리는 오늘 중앙재난안전대책본부 회의에서 일상적 의료체계에서도 코로나 대응이 가능하도록 현재 1급으로 지정된 감염병 등급을 조정하는 방안을 의료계와 함께 논의해달라고 지시했습니다 정부는 현재 법정 감염병을 심각도, 전파력 등에 따라 1에서 4등급으로 분류하고 있는데요 등급별로 확진자 신고와 관리 체계가 달라 어, 달리 적용하고 있습니다 이 코로나19가 속한 1급 감염병에는 탄저 등이 생물 테러 감염병이나 메르스, 사스, 에볼라 등 치명률이 높은 감염병, 이 집단 발생 우려가 큰 감염병 등이 포함되어 있는데요 어, 1급 감염병은 확, 확, 확진자가 확인되는 즉시 의료진이 방역당국에 신고를 하고 확진자를 음압병실 등에 격리하도록 하고 있고요 이 치료비 전액을 지원합니다 하지만 코로나19 확진자가 연일 30만 명에서 40만 명씩 발생하는 상황에서 의료 역량의 한계가 있다는 라 목소리가 나오고 있고요 경기도 의사회에서도 2급이나 4급으로 낮출 것을 권고한 바 있습니다.
0: 정의당, 청년 정의당 대표의 갑질이 논란이 되고 있습니다.
2: 강민진 청년 정의당 대표가 직장 내 괴롭힘을 했다라는 주장이 제기됐습니다. 오승재 정의당 대변인은 지난 14일 중앙당 당직자 텔레그램 단체 대화방에서 강민진 대표의 직장 내 괴롭힘 가해에 대한 폭로가 있었다라면서 이 피해 사실을 밝힌 동료 당직자에게 연대와 지지의 뜻을 표한다라는 입장을 밝혔습니다
0: 어떤 일이 있었습니까?
2: 네, 오승재 대변인이 말한 폭로에 따르면 이 강민진 대표가 이 청년 정의당 당직자에게 구두로 1년 계약을 맺고도 대선 이후 이 고용 연장 요구를 회피했다라고 하고요 이 대선 기간 밤늦게 일을 시키거나 이 개인 택배 반품 등 사적인 일을 시켰다라고 주장한 것으로 알려졌습니다 어, 오승재 대변인은 당직자에 대한 강민진 대표의 갑질이나 직장 내 괴롭힘 가해는 이미 공공연하게 알려진 사실이라면서 이 청년 정의당을 떠난 여러 명의 당직자들 모두 강민진 대표의 갑질, 직장 내 괴롭힘 가해를 견디지 못하고 당직을 내려놨다라고 주장했습니다 어, 그러면서 대표단은 이를 알고도 침묵했고 강민진 대표는 오해이지만 죄송하다는 식의 이해하기 어려운 사과문을 내놓았다라면서 강민진 대표를 중앙당기위원회에 제소할 것, 이 조사기관 직무에서 배제할 것 등을 요구했습니다
0: 정의당에서는 어떻게 한답니까?
2: 네 일단 강민진 대표는 SNS에 노동자를 위한 정당 내부에서 노동권과 관련한 논란이 발생한데 책임을 통감한다며 사의를 표명했고요 진상조사에 성실히 임할 것이다라고 말했습니다. 이 정의당 대표단도 긴급회의를 열고 진상조사위원회를 구성하기로 했고요. 어, 여영국 정의당 대표는 이 상처를 받은 피해자와 상심하신 국민들께 사과드린다라면서 엄정한 조사를 통해 합당한 조치를 취할 것이다라고 밝혔습니다.
0: 국민의힘이 선거가 끝나자마자 검찰총장 물러나라고 이렇게 압박을 가합니다. 근데 김호수 총장 물러나지 않겠다는 입장을 냈습니다.
2: 네, 김호수 검찰총장이 국민의힘에서 나온 사퇴 요구에 스스로 물러날 의사가 없다라는 취지의 공식 메시지를 내놨습니다. 네. 이 대검찰청은 오늘 오전 출입 기자단에 보낸 입장문에서 김호수 검찰총장은 법과 원칙에 따라 본연의 임무를 충실하게 수행하겠다라고 밝혔는데요. 남은 임기를 모두 채우겠다라는 의미로 보입니다. 지난해 6월 1일 취임한 김호수 총장은 이 검찰청법에 따라 임기 2년을 보장받을 경우 내년 5월 31일까지 직을 맡게 됩니다. 5월 10일 새 정부가 출범하는 만큼 1년 넘게 윤석열 정부와 함께 할 것으로 보입니다.
0: 네. 검찰총장 임기 보장은, 뭐 당선인도 여러 번 얘기했던 부분인데, 지금 어떻게 될지는, 검찰이라는 자리가 어떻게 될지는, 지켜봐야 될것 같습니다. 어, 초반에, 윤석열 정부 초반에, 이 정부가 어떤 생각을 하고 있는지 검찰과 언론에서 판가름 날 가능성이 있습니다 그 부분이 잘 지켜봐야 될 대목이기도 합니다 음, 이별한 여자친구를 찾아가서 흉기로 협박한 사람이 있습니다 체포됐습니다
2: 네, 전 여자친구를 흉기로 위협해 납치한 40대 남성이 2시간 만에 경찰에 붙잡혔습니다 전남 장흥경찰서는 특수협박 감금 혐의로 49살 남성을 현행범으로 체포해 조사 중이라고 밝혔는데요 이 남성은 어젯밤 8시 10분쯤 전남 목포시에서 37살 여성에게 흉기를 들이대고 강제로 차에 태운 뒤2시간간량 운전한 혐의를 받고 있습니다. 체포됐습니까? 구속영장 청구됩니까? 네. 경찰은 남성에 대한 구속영장을 신청할 방침입니다. 네.
0: 잡아가야 됩니다. 절대 격리시켜야 됩니다. 이 사람들. 화력별전소에서 근무하던 40대 노동자가 또 숨졌습니다.
2: 네, 경남 고성에 있는 삼천포 화력발전소에서 40대 노동자가 48m 높이의 계단에서 떨어져 숨진 일이 있었습니다 아이고이 어, 노동자는 협력업체 소속이고요 그젯밤 동료와 함께 2인 1조로 시설물 점검에 나섰다고 합니다 어, 그러다가 육안으로 시설물을 점검하던 중 떨어진 것으로 추정이 되고 있습니다
0: 여기 제 중대재해처벌법 적용 대상입니까?
2: 네 고인이 소속된 협력업체 한전산업개발 그리고 원청인 한국남동발전 모두 상시 근로자 50인 이상으로 중대재해처벌법 적용 대상입니다.
0: 네좀 지켜보겠습니다. 왜 닭이 한닭한 마리가 이렇게 비싸지 이렇게 생각하던 분들 많지요. 그런데 닭고기 업체들이 12년간 가격을 담합했다고 합니다.
2: 네, 어, 치킨이나 닭볶음탕 등에 사용되는 그 육계 신성육 제조 판매 업자들이 12년간 다양한 수단을 동원해서 가격 인상을 담합한 사실이 공정거래위원회에 적발됐습니다. 네. 어 육계 신성육 시장의 77% 이상을 차지하는 하림 등이 포함됐는데요. 이들은 지난 2005년부터 2017년까지 6개 6개 신선육의 판매가격 산정식을 구성하는 모든 가격요소를 공동으로 결정하거나 또 출고량 병아리 입식량 조절을 합의하는 등 거의 모든 수단을 동원해서 담합한 것으로 전해졌습니다. 어, 이에 공정위는 시정명령과 함께 과징금 1,758억 2,300만 원을 부과했습니다
0: 1,700억 이상을 부과했다고 합니다 어찌 되는지 닭값을 어떻게 조정해서 얼마나 돈을 벌었는지 이렇게 많은 과징금이 나왔는지 계속 저희가 지켜보겠습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 1521님께서 어, 어느 어 정권 때 사람이면 어떻습니까? 일 잘하면 되지요. 네. 일 잘하는 사람이었으면 좋겠습니다. 9193님 사수가 인수인계할 때폰 메모장에 깨알같이 적어서 지금 혼자서도 잘해요. 좋은 사소를 두셨습니다. 네. 9909님 인수인계 꼼꼼하게 빠뜨리지 말고요. 솔직히 새 정부 걱정됩니다. 그냥 너희들이 했던 건다 나쁘지. 니까다 잘못됐으니까 다시 할 거야 이러면 안 되고요. 국민의 삶을 가지고 임상 실험 하지 마세요. 이렇게 얘기하셨습니다. 조혜숙 님은 저는 출산 때문에 회사를 그만뒀어요. 인수인계 두 달하고 나왔는데 퇴사 후 3개월이 지나도록 업무 관련 문의 전화가 오더라고요. 일못 하는 후임 들어오면 정말 머리 아파요. 이런 의견도 주셨습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨. 새로운 바람이 불려온다 정치 경제 민생에서 우리는 어떻게 되는 걸까 변화의 바람 속에서 더 멀리 더 넓게 보는 제삼의 눈이 되어드리겠습니다 이해운의 정치 해안 주진우라이브에서 경제 선생님, 정치 선생님 모셨습니다. 이혜훈 전 의원 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네 앞으로 윤석열 정부가 어떻게 경제 문제를 풀지, 정치 문제를 풀지 궁금한 게 많아서요. 네, 그래서 모셨어요.
1: 아유, 감사합니다.
0: 오, 진짜 윤석열 분은 윤석열 정부는 어떻게... 아, 경제 문제를 풀어갈까요? 부동산 문제는 어떻게 될까요?
1: 아무래도 이제 공약하신 큰 공약이 세부담을 확실히 정상화해서 네. 과도하고 이제 사람들에게 피해를 줬던 그런 부담을 낮추겠다.
0: 정상화면 깎아준다는 거 아닙니까? 네. <웃음> 정상화라고 말은 하시지만. 네, 네. 그래서 일단 부동산 관련된 세금은 줄여, 줄어든다. 줄어든다.
1: 보유세도 네. 특히 이제 일주택자들도 상당히 부담이 높아졌는데 네. 이 부분 확실히 줄것 같고요. 네. 근데 요 일주택자에 관한 부분은 사실은 이제 문재인 정부도 그랬지만, 이재명 후보도 선거 막판에는 저희 주장을 이제 동의해 주셨기 때문에, 사실 이거는 연하고 부담대가 있는 것 같아요.
0: 거기에다가 규제 푼다고 했죠? 부동산 네. 규제. 그러면 재건축, 재개발 이렇게 활성화됩니거 풀어야죠.
1: 근데 재건축, 재개발을 이제 왜 풀어야 된다고 이제 저희들이 보냐면, 결국은 집값은 세금으로 잡을 수는 없다는 게 우리 노무현 정부 때도 5년간 이게 많은 실험이 있었어요. 버블 세븐 지역이다. 그래서 뭐 세금 폭탄이다. 사실 노무현 정부에서의 종부세도 이제 새로 만드신 거잖아요. 그렇게 세금으로 부동산 값을 잡아보려고 집값을 잡으려고 많이 노력은 했으나 결과가 오히려 집값이 더 오르기만 하고, 그럼 오른 집값에는 이제 임대, 세사는 분들한테 오히려 그 높은 집값이나 이런 세금 부담이 그냥 떠넘겨져버리고 세금이 들이 많았어요
0: 세금으로 부동산을 좀 잡겠다고 했던 문재인 정부 노무현 정부 결과가 좋지는 않았는데 그렇다고 또 세금이 폭탄은 아니었지
1: 않습니까 아니 뭐 폭탄이라는 건 이제 정치적 수사인데 네. 세금이 사실 일부 모든 국민에게 폭탄은 아니었지만 네. 사실 일부 국민들에게는 거의 폭탄 수준이긴 했어요 왜냐하면 아. 집을 가지고 있다고 해서 그 집을 팔아서 소득을 얻을 수 없는 상황인데 은폐했거나 실업자거나 아니면 최근에 이제 인 문재인 정부 들어서 자영업자들이 많이 어려워졌잖아요. 그 자영업자들의 경우에는 소득이 줄고 했는데 세금을 낼 현금을 마련하지 못해서 어려움이 많았어요. 그러니까 일부 계층에게는 이제 폭탄이라고도 할수 있는 상황인데 이제 뭘 말씀드리려면 세금, 이제 집값을 잡는 건 세금이 아니고 공급이에요. 수요에 비해서 공급이 충분하냐. 그러면 수요가 해갈다 버리면 은 집값이 올라가질 않는데 왜 재건축 재개발이냐. 다들 그걸 많이 물어보시는데. 서울이 사실 제일 문제였잖아, 이번에 네. 문재인 정부. 사실 지방은 그렇게 많이 오르지 않았지만 서울은 뭐두 배가 넘게 올라 버렸으니까, 5년 만에. 근데 왜 그럼 서울과 수도권이 이렇게 많이 오르냐. 이미 집이 빼곡하게 들어서 가지고 빈 땅이 없어요. 그럼 있고, 나, 있는 집, 낡고 노후화되고 위험한 집을 허물고 새 집을 짓는 수밖에 없거든요. 그래야 이제 새로운 수요를 충족하는 건데, 그게 이제 박원순 시장 10년 동안에도 이게 많이 이제 막아져 왔어요. 네. 대출. 저기 제출이 아니고 재건축 규제라는 이름으로. 그래서 이거를 지금 서울 수도권 지역에서는 달리 집을 대량으로 빨리 공급할 방법이 없다. 왜냐하면 이재명 후보가 얘기한 것처럼 공공공급 이건 세월이 많이 걸리고 또 재원도 많이 들고 또 정부가 이제 땅값을 땅주인들로부터 헐값에 이제 보상을 해주면서 여러 가지 볼치아픈 문제가 생겨서 이게 진도가 금방 안 나가거든요. 그래서 민간이 빨리 빨리 할수 있는 방법이 지금 사실은 가장 빠른 방법이 재건축, 재개발이다 보니 그 규제 여태까지 묶어왔던 것을 이제 풀자 이런 거죠.
0: 그런데요. 음, 세금 깎아주고 재개발, 재건축 이렇게 하자. 그러면 이제 부동산 오를 것 같아요. 이렇게 걱정하는 분들이 있습니다. 김성실님께서 음마아파트, 금마아파트 되겠어요. 이렇게 또 집값 뛰는거 아니냐. 이렇게 생각하는 사람들 많은데요. 걱정하는. 네.
1: 이제 그렇습니다. 우리 주식시장도 우리 저기 주진호. 진행자님도 아시지만 주식시장이. 저는 주가가 잘 몰라요. 오, 주가가 오를 때 맨날 뉴스 보도에 나오 이렇게 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 올라가서 추세선이 올라가잖아요. 그렇죠. 올, 근데 추세선은 올라가지만. 올라갔다 오르는 내려갔다 내리갔다내려 있죠. 다 있죠. 네? 다 있는데 그거는 이제. 음. 이 집값이라는 것도 추세선이 내려가냐 추세선이 올라가냐 중요한 거지 그 추세선 안에서는 등락이 좀 있습니다. 네? 시기적으로도 등락이 있을 수 있고 지역적으로도 어떤 지역은 전국적으로 집값이 내리는데 특정 지역은 조금 오를 수도 있고 요런 예외적인 국부적인 현상까지 다 감안하기는 어려워요. 그런데 이제 공급을 늘리면 어쨌든 전반적으로 집값은 안정이 되기 때문에 그 부분을 보고 가는 거죠. 그래요? 네. 네.
0: 투기 수요 어, 걱정 안 해도 됩니까? 사실 어, 이제, 네 이제 아우 그러면 부동산에 음. 또 길이 있어 그래서 집집 집 투자로 돈벌 거야 그런 사람들도 있을 것 같은데
1: 근데 이제 부동산 투기가 그렇게 늘어날 것 같지는 않은 게이 정부가 끊임없이 공급을 확충을 하겠다는 신호를 계속 시장에 준다는 의미는 네. 앞으로 집값이 오르는 게 아니라 떨어질 거다라는 얘기를 떨어진다고 해도 안정화 될 거다라는 시그널을 확실히 주고 있기 때문에 네. 집값이 오를 때 이제 투기 수요가 이제 창궐을 하는 거지 네. 집값이 안정화되는 그 국면에서는 투기 수요는 사실 좀 많지 않습니다.
0: 네, 그러면 이제 집값은 안정될 거예요, 그럼?
1: 안정된다고 봅니다. 지금 안정되는 음. 단계로 넘어간 거죠. 그런데 최근에는 지난 연말부터 조금 집값이 값 안정세를 보였잖아요. 네. 이건 제가 보기에 대선 효과라고 봐요. 왜냐하면 많은 사람들이 그 집을 사고 파는 거를 관망하면서 버티기를 하는 거죠. 새 정부가 들어와서 세금 제도가 좀 바뀌거나 재건축이 활성화되거나 등등 여러 가지 제도 변화가 있을 거다. 네. 이렇게 보고 어떻게 되는지 보고 팔든지 말든지 이사 가든지 해야겠다. 이런 관망이 많았거든요. 네.
0: 알겠습니다. 네. 부동산 말고, 이제. 네. 어, 윤석열의 경제정책은 어떻게.
1: 잡힐까요? 지금 인수위가 착착 꾸려지고 있는데, 어떻게 보십니까? 근데 이제 그동안 소득주도 성장이 이제 문재인 대통령의 브랜드였는데, 이거는 이제 전면적으로 재수정을 할것 같아요. 왜냐하면 이제 저희 그 보수 쪽에 있는 경제학자들이 늘 주장해온 게, 성장이라는 건 소득이 높아지는 건데, 소득을 높여서 소득을 높아지게 한다. 이게 이제 어떻게 보면, 말과 마차를 바꿔놓은 거다. 마차가, 말 앞에 있으면 안 되는 거잖아요. 예? 말이 수레를 마찰을 끌고 가야 되는데 지금 이거는 소득이 끌고 가는 것처럼 성장을 그렇게 어떻게 보면 불가능한 얘기를 그렇게 해놓은 거라. 그다음에 이제 소득주도 성장의 가장 대표적인 정책하면 모두 머리에 떠오르는 게 지금은 좀 잠잠해졌지만 최저임금의 가속 아주 과속 인상이었어요. 최저임금에. 네, 예, 2년 만에 30% 오른 거. 이제 그것 때문에 많은 자영업자들이 사실 타격을 입었잖아요. 근데 목표는 좋았어요. 표방하는 목적은. 한계선상에 있는 근로자들이나 임금 저임금 근로자들 그리고 자영업자들 이런 사람들을 도와주기 위해서 최저임금제를 한다. 최소한의 임금을 보장해 주는 거니까. 이렇게 했지만 이걸 제도를 도입하면 경제 주체들은 그렇게 움직이지를 않고 해고를 해버리잖아요. 왜냐면 이분들을. 고용하는데 비용이 많이 들어지 들어가면 해고하는 걸로 오히려 결정을 해 버리는 바람에 수많은 그 사실 아르바이트생들 편의점이다 식당이다 어뭐 PC방이다 이런 데 많은 그 저기 아르바이트생들 이런 분들이 실업으로 내몰린 거 아니에요. 그래서 이런 거는 어, 성장에 도움이 안 된다는 게 저희가 그동안 주장해온 거라 아마 성장은 이렇게 가는 것보다 4차 산업혁명을 선도하는 국가로 우리 대한민국이 IT 강국이니까 그 IT 강국의 그 장점을 최대한 활용해서 앞으로 대한민국이 50년 100년 먹고 살수 있는 성장 엔진을 만들겠다. 이렇게 가는 것 같아요.
0: 아이노믹스의 핵심은 그러면 성장 동력을 만들겠다.
1: 네. 그리고 규제를 풀고 사실 규제가 많이 있으면은 이게 이제 활성화가 잘안 되잖아요. 최근에 이제 동학개미 서학개미 가지고 많이들 말씀하셨지만 원래 시도 시중의 유동성이 풀리면 가장 바람직한 방법은 생산적인 투자처로 그 자금들이 몰려가야 되거든요. 근데 네. 워낙 규제가 불합리한 규제들 이더 옥죄다 보니 사실 그런 생산적인 투자처 기업에 투자하기가 쉽지가 않으니까 그냥 주식시장으로 몰려간 거죠.
0: 근데 이명박 정부 초기에 음. 인수위 시절에도 이 얘기 나왔던 것 같아요. <웃음> 규제의 전봇대를 뽑겠다. 규제의 대못을 네. 뽑겠다. 박근혜 정부 때도 그랬고요. 지금도 비슷한 얘기예요. 규제를 철폐해가지고 성장하게 만들겠다. 그런데요. 아니 전 세계가 저성장 시대로 이미 돌입했는데 우리만 뭐 성장하겠다. 이명박 대통령 747로 우리만 성장해 가지고 뭐 1등이 되겠다. 이거 사실 좀 뜬구름 잡는 얘기 아닙니까?
1: 747은 사실 현실 가능성이라기보다는 국민들에게 희망과 꿈을 주는 공약이었다고 보고 근데 이번 대선에서는 이재명 후보가 그걸 했어요. 555. 사실 5 5 5가예진보판 네. MB의 747이죠.
0: 아 그렇습니다. 네, 그렇죠.
1: 네. 그러니까 윤석열 후보는 그런 공약을 안 했거든요. 그래서 오히려 그 개인의 창의성이 만개할 수 있도록 정부는 규제를 풀어주고 그 대신 공정한 질서는 반드시 정부가 관리자로 이것을 저기 가르마를 타줘야 되는 거죠. 왜냐하면 불공정한 행위를 하는 사람들, 뭐 부당한 피해를 입히는 사람들, 이런 사람들을 정부가 관리를 안 해주면 시장이 그냥 정글처럼 약육 강식에 그냥 밀림이 돼 버리잖아요. 아, 저도 그게
0: 걱정이에요. 지금. 성장을 한다고 해도 대기업 재벌들은 굉장히 고관이 가득그득 찹니다. 그런데 자산 소득의 양극화로 빈부격차는 더 커지는데 성장을 통해서 이걸 다 마련한다. 아 조금 음지에 있는 사람들에 대한 따뜻한 경제 따뜻한 정책도 좀 있어야 될 텐데요.
1: 있어야죠. 당연히 있어야죠. 그러니까 예를 들면 윤석열 후보의 부동산 공약도 보면 자력으로 내집마련이 되는 사람들은 시장에서 해결하게 규제를 풀어주겠다 이거고 자력으로 내집마련이 안 되는 분들을 위해서는 이제 공공임대주택 그리고 민간임대주택을 대폭 늘리겠다. 그래서 그게 이제 청년 원가주택, 역세권 척집주택 이런 거잖아요. 그러니까 그렇게 시장 질서가 어 민간에 의해서 자동 돌아가게 하는 부분과 함께 반드시 병행돼야 되는 게이 시장 경제에서 도태되거나 자기 몫을 못 찾는 취약계층들을 보호하는 그런 정책이 병행이 돼야죠.
0: 네. 아무튼 성장을 통해서 낙수효과. 가능하다고 보십니까? 낙스. 개인적으로도 그렇게 보세요?
1: 아니요. 낙수 효과가 옛날 같지는 않습니다. 그렇지는 않죠. 이미 예, 사실 낙수 효과가 처음 박정희 대통령 시절 네. 뭐 전두환 대통령 시절 70년대 80년대 우리가 그때는 낙수 효과가 있었죠. 근런데 지금은 많이 줄었어요.
0: 이, mb 때 이미 안 된다는 걸그 그, 그, 그 경험상
1: 알아야죠 그래서 이제. 그 성장의 과실이 수출 대기업 몇 개에 머물러 있지 않도록 공정한 시스템을 만드는 게 정부가 할 일이에요. 네. 불공정 거래 막아주고 뭐 8998님께서 최저임금
0: 내년부터는 어떻게 됩니까? 이렇게 물어보는데요
1: 제가 어떻게 된다고 지금 말씀드릴 수 있는 위치는 아니지만 그 물가 연동, 제 최저임금이라는 게 이제 경제 성장률, 물가 상승 이런 거와 감안해서 물가가 오르면 최저임금도 올라야 되니까 그리고 경제가 성장해서 벌이가 좀 좋아졌으면 임금도 늘려줘야 되니까 이런 중요한 관련 경제 지표와 연동되게 아마 체계를 고칠 것 같아요. 그래서 그때마다 막 줄다리기를 하고 밤샘 싸움을 하고 막판 고성이 오가가지고 뚝딱 이상한 도무지 이해할 수 없는 숫자가 나오고 이런 일은 이제 없어지도록 할것 같아요. 네. 이명박 박근혜 정부 인사들이 인수위에
0: 속속 들어옵니다. 특별히 경제 분야에도 지금 계속 이름 불리는 사람들이 있는데 어떻게 이제 어떤 정책으로 구사할까요, 이분들이?
1: 이분들은 아마 소득주도 성장과는 반대로 할 겁니다. 이제 보수정부가 늘 이제 주장하는 게 규제를 풀고 세금을 내리고 이래서 경제의 선순환 구조를 만들자 늘 구주장이잖아요. 그 네? 그게 어떻게 보면 가장 압축적으로 요약한 게 박근혜 정부의 공약이었던 줄푸세죠. 네? 규제는 줄이고 세금, 저기, 아니, 아니. 줄푸세 있었다. 네, 줄푸세 기억다 네. 네. 세금은 줄이고 그다음에 규제는 푸고 규제 법기감은 세우고 네. 이런 게 있었는데 이제 그게 어떻게 보면 보수 진영의 경제에 가장 큰 골간이긴 합니다. 아줄푸세 네. 음. 아 기억나. 그런데 이제 문제는 그렇게 해놓고 나면 보수 정부가 끝나고 나면 이제 진보 정부는 또 생각이 다르다 보니까 취임하자마자 또 이제 그 정책들을 어떻게 보면 폐기하거나 어효화시키는 일들이 많아. 반대로 가려고 하죠. 네. 네. 그래서 이제 왔다 갔다 진폭이 큰것 같아요. 네.
0: 경제 부동산 아좀 잡아주겠지 하는 기대하는 국민들이
1: 많습니다 그래서 표를 얻었던 것 같아요
0: 그렇죠 네. 그래서 희망을 주는 와이노믹스가 돼야 될 텐데 네. 걱정 안 해도 됩니까?
1: 현재로서는 저는 뭐 걱정할 이유가 없다. 왜냐하면 이제 연당선인이 후보 시절부터 끊임없이 주장해온 바가 공약으로 갔고 그다음에 그 공약을 같이 만들었던 사람들이 이제 정부에 들어가지 않겠습니까? 네. 그러면 차질 없이 그 계획은 진행이 될것 같아요. 근데단 국회에서 통과해야 되는 법이 걸려 있는 경우는 좀 쉽지는 않을 것 같습니다. 아. 180석 거야가 우리하고 생각이 다르기 때문에. 네.
0: 오5 9님께서이 완벽한 공약 이행되기를꼭 이행되길 바랍니다. 얘기합니다. 네. 자, 이 정책이 세워지고 국회와의 관계는 어떻게 할 건지 그럴 때는 경제정책은 어디로 가는 건지는 다음 주에 저희가 배워보도록 <웃음> 하겠습니다. 이해운의 정치해안 함께 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다.
4: 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 윤석열 당선인이 여성가족부 폐지 방침을 발표하면서 여가부가 다시 논란의 중심에 섰습니다. 어제 주진우 라이브 후 인터뷰에 출연한 이수정 교수는 사실 여가부 영어 명칭에는 여성이란 단어가 포함되어 있지 않다. 영어로는 샌드의 코어 울리라고 한다고 했는데요. 여기서 문제. 여성가족부의 전체 영어명은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번, Ministry of Gender Equality and Family 2번, Ministry of Economy and Finance 다시 한번 들려 드릴게요. 1번, Ministry of Gender Equality and Family 2번, Ministry of Economy and Finance 샷구 7 3공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 틱톡 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 결난한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱톡타카. 머리 끝부터 갈끝까지 하디 슈더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다. 청코노 최진봉 성공회 대 교수.
5: 안녕하십니까 최진봉입니다.
0: 홍코노 김병민 전 국민의힘 선대본부 대변인.
5: 네 안녕하세요 반갑습니다. 오랜만에뵙습니다 네. 오랜만에 뵙습니다. 오랜만에, 뵙습니다. 오랜만에 네. 왔어요. 이
6: 멤버들 오랜만에 뵙습니다. 저는 없어도 교수님 이 계속 하셨던 거 아닌가요? 아우, 네. 그러니까 저는 이제
5: 상대가 별로. 김병민 대변인이 아니어서 별 재미가 없었습니다.
0: <웃음> 이두아 대변인한테 <웃음> 아, 계속 밀리더라고 여자 패널한테는 아, 토론을 아, 못하기로
5: 유명해졌어요. 진짜. 그래요. 아, 힘듭니다.
0: 음, 아, 김병민 대변인, 이두아 대변인은 네. 다음 주부터 다시 또. 아니, 됐습니다. 제가 반대하겠습니다. <웃음> <웃음> 자 김병민 대변인
6: 고생 많으셨습니다. 네, 아, 이번 대선 어떠셨어요? 아. 길었죠. 음. 주진우 라이브를 하다가 제가 음. 갑자기 파견을 갔지 않았습니까? 주진우 라이브에서 파견을 보내서 갔던 게 지난 여름인데 우리가 보낸 건 아니고 뺏겼죠. (웃음) (웃음) 주진우 라이브에서 항상 음. 어, 대변인 해야 된다 등등에 대한 언급들이 있었기 때문이 아닌가 싶은데요. 뭐 여러 우여곡절이 있었지만 국민 여러분들께서 정말 한마음 한뜻으로 또 지지해 주셨던 많은 분들이 계셔서 정권교체가 됐다고 생각하고 또 투표 결과를 보니까 여전히 정권교체가 된 국민의힘에 부정적인 인식을 갖고 계신 국민분들도 상당하다는 것을 다 확인했기 때문에 어, 앞으로 나아가야 될 새로운 시대정신이 음. 무엇인가 또 국민통합을 위해서 정말 좋은 정보를 만들어야겠다는 어, 여러 마음가짐까지 다지게 되는 그런 선거 결과였다고 생각합니다.
0: 교수님 이번 민심의 선택을 보고 음. 어떤 생각 되셨어요 그러니까 사실은 이제 아까 김병민
5: 대변인도 말씀하셨지만 기본적으로 아주 이제 근소한 차이로 어 이겼잖아요. 그니까 국민의 힘이 그런 상황이다 보니까 뭐 일단 그 국민의 힘의 입장에서는 연성의 당선 입장는 겸손하게 계속 과시한다고 저는 생각해요. 나머지 국민의 반 이상의 마음을 계속 얻으려고 노력을 하시한다고 저는 보고요. 왜냐면 어쨌든 반 이상은 지지를 안 하신 분들이니까 그분들을 고려한 정책 그다음에 제도 이런 부분이 꼭 마련된다는 야 생각을 들고 민주당은 어쨌든 뭐 0.73%로 석패를 했지만 그럼에도 불구하고 그거는 민주당 정부에 대한 국민적 심판이었다는 건 분명하니까 그렇죠 그 부분을 잘 받아들이고 세계한다고 저는 봅니다 그게 부인할 수 없는 거예요 어쨌든 이제 패배한 건 패배한 네? 거고 네. 그 그러니까 민주당 정부가 국민의 신뢰를 얻는데 실패했다고 하는 부분에서 반성하고 세신의 모습을 보여주는 그런 자세가 되 한다고 생각을 합니다
0: 최현수님께서 김병민 대변인 음. 1등 공신입니다 얘기하시고 음. 1053님 거물 대신 김병민 대변인 <웃음> 오, 반갑습니다 어, 뭐. 거물이
5: 범을 그렇죠, 네.
0: 김병민 9909님 음. 오랜만에 두 분이 해서 좋습니다 이제 김병민 대변인 공격을 해보세요 늘 수비만 하시느라고 <웃음> 생각했잖아요 공격이요 공격. 공격 원래 여당은 공격하는 게 아니라 수비를 하는 거죠
5: 공격은 야당이 하게 되는 <웃음> 건데 지금껏
0: 수비했잖아요 그런데. <웃음>
6: 네. <웃음>
0: 후보가 얘기 한마디 하면 김병민 수비 해석, 해석,
6: 해석해줬죠 네. 후보가 이제 당선인이 됐는데 네, 당선인이 됐죠. 예, 윤석열 당선인의 행보가 이제 어, 초기부터 굉장히 활발하게 이루어지지 않습니까 네. 저는 좀 전에 교수님이 했던 말에 한두 마디 좀 덧붙여 보면 음. 음. 어, 나와 생각이 다른 사람들 윤석열 당선인이 찍지 않았던 국민들을 포용하는 정책들이 필요하다고 음. 얘기를 했잖아요 네. 누구보다 잘할 거라고 확신합니다 음. 잘할 것같습니까 어, 어, 이유가 제가 쭉지금거리에서 지켜보건데 생각이 달랐던 내부 우리 당 안에서 정치인들도 많았어요 네. 대표적으로 경선 때 홍준표 전 대표 네. 유승민 전 의원 등과도 상당히 치열하게 경쟁을 했지만 어, 열심히 소통에 대한 노력 끝에 마지막에는 함께하는 원팀의 모습을 묶어냈죠. 보여줬고 이준석 대표와의 갈등 국면들은 전 국민한테 있는 그대로 드러났지만 이 또한 묵묵하게 끝까지 기다리면서 이준석 대표와 함께이려는 노력들을 가졌고요. 안철수 대표와 단위로 안될 거라고 생각했던 국민분들이 상당했을 겁니다. 그렇죠. 이 또한 끝까지 인내하고 기다리면서 오늘 또 안철수 대표 화기애애하게 웃으면서 점심 먹는 모습들까지 지켜보면서 아 생각이 다른 사람들을 위해서 인내하고 기다리고 어, 함께하려는 노력들을 하는구나라는 당선인의 모습들을 지켜보셨을 거라 생각합니다. 이제는 최진봉 교수님 같은 음. 분들의 생각도 품어낼 수 있도록 음. 더 노력을 하겠습니다.
0: 아니 그런데 음. 왜 오늘 점심은 왜 인내 아, 인내하지 않고 왜달왜그 <웃음> 점심을 해도 그 점심
6: 아, 먹어야 될뿐가 먹지 네. 않고 <웃음> 실무적으로 음. 어. 논의하기에 조금 더 시간이 필요했던 음. 것 같아요. 이게 어저께 얘기를 들었을 때 독대라는 표현을 쓰더라고요. 네네. 음. 그러니까 배석자 없이 독대를 한다는 건두 분이 만나서 허심탄회하게 얘기하고 나와서 발표할 수 있을 만한 조율이 다 끝났다는 것 아니겠습니까? 음. 중간에 배석자가 들어가 있게 되면 얘기를 나눴던 부분들도 조율하는 측면들이 있을 텐데
0: 그렇기도 한데 처음 대통령과 당선인이 만났을 때 끝나고 나서 합의문이 나온다던가뭘발표한다던가 그런 것보다는 그냥... 고생했다 덕담을 나누고 앞으로 잘해달라 이런 얘기를 하는 그런 장이었잖아요. 그런데 이번에는 좀 아니었나 봐요.
6: 덕담을 나누는 것도 매우 중요하고요. 또그 안에서 의미 있는 얘기들을 나눠야 되지 않겠습니까 왜냐하면 당선인과 현직 대통령의 만남 그리고 그 이후에 문재인 대통령의 인기가 진짜 얼마 남지 않았기 때문에 가장 좋은 모습을 보여주기 위해서 다소 시간을 벌었다 생각하고요. 네. 이게 이제 무산된 것이 아니라 연기가 됐다는 표현을 쓰니 다음번에 이제 만나게 될때더 좋은 결과를 만들어내기 위한 인고의 시간이 아닐까 싶습니다. 인고의 시간 음. 무산이 아니라 연기 다참 김병민은 <웃음> 좀 드리블은 좋습니다.
0: 자 5328님 김병민 대변인 청와대 대변인 하시는 거 맞죠? 맞죠? 기대합니다 얘기하는데 지금 인수해서 약간 밀린 것 같아요. 그렇죠? 최진동?
5: 그러니까 저는 그러니까 김병민 대변인처럼 네. 이제 저렇게 대응을 하는 게 저는 맞다고 생각하는데 네. 권성동 의원이나 이습근이라고 하시는 분들이 저는 이 분위기를 다 망쳐놨다고 생각해요. 그러니까 사실은 당선인하고 현직 대통령이 만나서 그냥 대화할 수 있도록 열어놔야 돼요. 그냥 그걸 좋게 잘 분위기 만들어 가야 되지. 누구를 사면해라 말아라 또 누구 사면하는데 또딴 사람을 끼워넣었다 안 했다 이런 얘기하고 또 이런 여러 가지 조건들을 달고 그걸 왜 옆에서 얘기하는 거예요 대체 그러니까 이게 청와대 입장에서는 이게 불피하게 느껴질 수밖에 없잖아요 압박을 하는 거야 그러면 이걸 해야 되는 건가 이걸 왜
6: 그렇게 막 대놓고 얘기를 하는지 잘 모르겠어요
0: 압박으로 느꼈다 음. 이런 얘기에 대해서
6: 권성동 의원 같은 경우는 아무런 직책을 맡고 있지 않죠 그니까 현재 한 라디오에서 나와서 인터뷰했던 발언들이 네. 보도가 됐던 것 같은데요. 음. 아, 그 내용보다 중요한 것은 실무적으로 장재원 당선인 비서실장 그리고 청와대 비서 청와대 이철이 아마 정무 수석 일자 네. 파트너가 이철이 수석 간의 실무 협의 차원에서의 논의가 있었을 텐데 양쪽 모두 말을 아끼고 있는 것 같습니다. 음. 어디에서부터 실무협의가 조금 더 진전이 필요했기 때문에 시간을 벌었던 건지는 아직 알려지지 않기 때문에 나오고 있는 많은 얘기들이 흔히 말하는 뇌피셜 다 추측에 불과한 얘기들이니까요. 조금 지나고 나면 두분 간의 만남이 있을 것이고 그때 그 좋은 결과들을 바탕으로 음. 또 허심탄회에게 웃으면서 지난 날을 얘기할 수 있을 거라고 봅니다. 음.
5: 그러니까 그렇게 해야 되는데 지금 네. 권성동 의원 같은 경우에는 본인은 아무 직책을 맞지 않고 있지만 우리 김병민 대변인 말처럼 그러나 국민들이 볼 때는 윤회관으로 분류가 되는 분이잖아요. 각각에서 네, 네. 그러니까 그분의 말 한마디가 언론에는 크게 보도될 수밖에 있죠. 없고 네. 본인이 그걸 잘 생각하시고 발언을 하셔야 한다고 저는 봐요. 그러니까 네. 그런 생각 없이 발언을 막 하다 보면 그게 언론에 보도되고 그것이 결국은 분위기 자체를 흐리게 되고 무슨 얘기 한 대화하기 전부터 무슨 무슨 조건을 가지고 하는 것처럼, 예컨대 뭐 지금 얘기 나오는 게뭐 사면 문제도 있지만, 네. 직책, 공직자 임명하는 문제도, 그 문제도 또 괜히, 그걸 만나서 얘기하면 되죠. 두 분이 얘기할 문제를 왜 다른 사람이 나서가지고 얘기를 해서 분위기를 이렇게 망쳐놓냐는 느 거죠.
0: 조금 뭐 압박, 압박감이 음. 들기도 했을 거예요. 그리고 음. 지금 윤석열 정부, 윤석열 음. 당선인의 첫 번째 주요 과제가 음. 뭐 경제나 민생이나 다른 남북 문제거나 다른 문제일 텐데 MB 사면이 주요 의제가 아닐 텐데
6: 뉴스, 뉴스를 자세히 살펴보시면요. 네. 요 문재인 대통령과의 만남에서 어떤 내용들이 의제화됐을까를 네. 보면 거기 중요한 게 코로나에 관련된 추경이라고 하는 내용들도 함께 뉴스 보도가 되겠습니다 네한 축입니다 예, 그게 이제 잘 부각되지는 않았던 것 같아서 좀 아쉽긴 한데요
0: 그런데 사면 얘기만 나오잖아요
6: 그러니까 이게 워낙이나 파괴력 있는 뉴스이기 때문에 또 그럴 수 그렇죠. 없을 거라 생각하고 박근혜 전 대통령의 문재인 대통령이 의한 전격적인 사면 결정이 없었다면 이런 뉴스가 잘 나오지는 않았을 수도 있습니다 이미 지난해 박근혜 전 대통령의 사면이 있었기 때문에 이번 대통령 선거가 끝나고 나서 전격적으로 이명박 전 대통령에 대한 사면 논의가 있지 않겠는가라는 언론의 보도들이 상당히 있었거든요. 여기 이제 연장선상이었다고 생각을 하고요. 윤석열 당선인이 지난 여름부터 가장 힘줘서 얘기했던, 만약 대통령이 되면 무엇을 가장 우선순위에 놓겠냐고 했을 때, 코로나19로 어려움을 겪고 있는 소상인들 자영업자에 대한 회복, 이거를 꼽았거든요. 그리고, 대통령에 당선되자마자 남대문 시장을 찾아가고 역시나 안철수 대표가 인수위원장을 맡으면서도 가장 중요한 겸직을 코로나 특위를 함께 맡았던 것도 이런 의지가 반영됐다고 봅니다. 그런데 인수위에 지금 계속 등용되는 사람들이 m b 맨들이 많습니다. 그래서
0: 이명박 대통령 사면이 주요 의제로 계속 올라가고 있는 거 아닙니까? 혹
6: 네. 아, 이명박
0: 측근들이 지금 그 인수위를 <웃음> 그리고 있기
6: 때문에 그런 거아니요 저는 전혀 동의하기가 어렵고요 않습니까? 음. 윤석열 당선인은 늘 전문가와 함께 대한민국의 최고 전문가와 함께 국정을 운영하겠다고 얘기를 했는데 들어보셔요 <웃음> 네? <웃음> 현재 국민의힘이 집권하게 돼서 대한민국이 국정을 인수하게 되는 과정에서는 그 내용들을 이해하고 있는 분들이어야 되지 않겠습니까 그럼 이제 박근혜 정부가 있을 것이고 이명박 정부가 있을 것이고 그 이전 정부로 넘어가게 되면 너무 멀리 ys정부까지 넘어갈 수는 없는 노릇 아니겠습니까 그래서 이명박 정부에 있었던 주요한 인사들 또 오늘은 대통령 당선신의 특보 등으로 박근혜 정부의 핵심 브레인 역할을 맡았던 강석훈 전 수석이라든지 이런 인사들까지 다 지금 하나 둘씩 등용이 되고 있기 때문에 특정 정부의 인사가 아니라 국정에 대한 경험을 바탕으로 초기 5월 10일 윤석열 정부의 밑그림을 그리도록 인수인계가 필요한 일들에 적합한 인사들이 지금 하나 둘씩 인수에 포진되어 있는 정도로 보시면 될것
0: 같습니다. 알겠습니다. 어, 캠프에 캠프나 음, 인수에 네. 박영준 차관 왕차관으로 불렸던 박영준 전 차관이 옵니까?
6: 저는 인수위에 들어가 있지 않고 네. 내용을 전혀 모르기 때문에 네. 그 사원들은 모르겠습니다. 사나야님께서
0: 네 질문했습니다. 병민아, 병민아, 여가부 장관 추천합니다.
6: <웃음> 여가부 장관. 아, 굉장히 효과적인 아이들. 대한민국의 남성 여가부 장관다 네. 없었던 <웃음> 상황입니다. 좋은 생각이요 이거는
0: 저희보다 나이가 많으신가 봐요. 그래서 네. 이렇게 주셨어요. 저도 나이가 적진 않은데. 네. <웃음> 그래서 김 대변인, 당처합니다. 이렇게 합니다. 어~ 일사 칠사 님께서 어~ 당선인이 청와대 안 들어가고 광화문이나 용산으로 간다고 하는데 네. 어디로 출근하시나요 이렇게 물어봤는데 지금 음. 청와대로는 어~ 집무실, 청와대 집무실은 옮기겠다 이거 여기에 대한 의지는 확고합니까
6: 네. 집무실을 옮기겠다 보다 청와대 안 들어가겠다가 이제 핵심인 건데 네. 이제 물리적인 공간에만 많은 분들이 관심을 가지시는 것같아요 물리적인 공간이 광화문이든 용산이든이 중요한 것이 아니라 제일 중요한 당선인의 철학은 구중궁궐 안에서 대통령이 참모들과도 제대로 소통이 되지 않는 이 구조를 깨야 된다. 시스템적으로 참모들과 언제나 관련된 현안들을 논의할 수 있고 참모뿐 아니라 바깥에 있는 민간의 최고 전문가. 방송으로 치게 되면 언론계의 최진봉 교수 같은 최고 전문가가 음. 문재인 정부에서 대통령 참모들과 격이 없이 소통하면서 문제를 풀어야 되지 않습니까? 이런 일들이 잘 진행되지 않다 보니까 중요한 의제의 제가 있을 때마다 외부의 전문가들이 민간합동위원회를 꾸릴 수 있게 하기 위해서 이 광화문 시대를 열겠다 청와대를 들어가지 않겠다고 얘기를 한 것이죠. 네. 그러니까 지금 말씀하신 것처럼
5: 뭐 언제든지 김병민 대변인 이제 나중에 들어가시면 언론 관련해서 문의사항 있으면 저한테 연락하세요. 제가 도와드릴게요. <웃음> 근데 어쨌든 그러니까 그게 문제라는 거야. 이게 장소라고 하는 부분이 김병희 대표의 말 들어보면 중요하지 않은가 그게 지금 이슈가 되고 있어요 용산으로 갈 거냐 어디로 갈 거냐 이래가지고 지금 장소 가지고 논란이 되고 이러다 보니까 사실은 그게 무슨 의미가 있냐 이런 얘기까지 나오고 있는 상황이에요 그러니까 본질 자체가 언론에서 보도된는 내용들을 보면 자꾸 어느 장소에 집중해서 지금 얘기를 하고 있잖아요. 예를 들면 광화문 정부 청사로 가는 거냐 용산 으로 용산 국방부 청사로 가는 거냐 이러다 보니까 사실은 국민들 입장에서는 아니 그러면 어차피 장소 옮겨서 거기에 세금 들어가서 또 리모델링하고 그렇게 하면 옮기는 게 무슨 의미가 있냐 국방부는 특히 거기 안에도 사실은 사람들이 민간인들이 접근하기 힘들어요. 그러니까 말 하신 것처럼 정말 일반 시민들과 접촉 면을 늘리고 또 소통하는 대통령의 모습을 보이는 것도 그렇고 또 하나는 이게 만약에 외부에 이제 그러면 어 뭐야 생활하시는 것도 정하셔야 되잖아요. 그럼 출퇴근할 때 시민들 불편도 있을 거고 국방부는 또 하나 가장 큰 문제 중에 하나가 뭐냐면 국방부 내에는 실탄과 무기가 있습니다. 그러면 대통령이 상시 근무하는 장소에 그게 있는 것이 과연 경호에 도움이 될까 이런 부분도 고민 이 대상이 될수있때문요 그건 때문에. 치워야죠. 근데 이제 국방부, 치우겠죠. 그러면 국방부를 아예 이전을 해야 돼. 거기, 거기 같이 있으면 아, 안 돼요. 아, 그 이전하겠죠. 그러니까 이제 그렇게 되면 사실은 청와대로 가는 거나 이거나 뭐가 다르냐 이런 얘기가 또 나올 수 있어서 장소적인 부분보다 어떻게 하면 이걸 효율적으로 할지에
6: 대한 고민이 반드시 필요하다고 저는 봅니다.
0: 그런 고민 계속 하고 계시겠죠.
6: 네, 하나의 아닌 거죠. 지금 뭐 용산을 포함해서 다각도로 검토를 하고 있다는 것이고요. 이제 당선된 지 일주일 되지 않았습니까? 지금 인수위 기간 동안 여러 가지를 하겠지만 취임하는 날부터 청와대에 들어가지 않다고 얘기를 했던 만큼 경우에도 한치의 오차가 없어야 되고 그러면서 앞서 얘기했던 당선인의 철학이 반영되기 위해서 다각도의 검토가 있는 만큼 지금 얘기하시는 최진봉 교수님의 얘기나 언론의 평가들도 앞으로의 결정 과정이 중요한 그 참고사항이 될 거라고 봅니다. 한번 던진
0: 메시지는 즉 지키려고 계속 이렇게 노력하는 모습을 보이고는 있습니까
6: 약속을 지키려는 대통령이 되겠다 저는 확신하고 있는데요 지난 날 울진 산불 그 현장 이재민 분들을 찾았던 게 선거 때 얘기인데 끝나고 나서 바로 헬기를 타고 또 그분들을 찾아뵙지 않습니까 그래서 본인이 했던 얘기들을 진솔하게 지키기 위해서 아마 마음 굳게 다지고 있을 거고요 국민들께서 지켜보시면 아 정말 본인이 맺었던 말에 대한 책임을 지는 대통령의 모습을 지켜볼 수 있을 걸 확신합니다
0: 네 아무튼 이재민한테는 가서 또 짬뽕을 먹고 있고요 남대문 가서는 꼬리곰탕 오늘은 김치찌개 <웃음> 먹었다고 계속 보도가 나왔더라고요 <웃음> 7925님 오늘 제일 마음 아픈 사람은 청와대 음. 주방장이실듯 5차 아, 아. 메뉴 놓고 굉장히 궁금하시던 정치자가 <웃음> 계신데 이분인가 네. 그래도 뭐 지금 끝이 아니라 연기됐으니까 또또또 음. 그, 네. 또, 또 이어 뭐 해동은 이어지겠지 그럼요, 그럼요. 네. 뭐 당연히 만나야 겁니다. 될 거고
6: 음. 당선된, 다음, 당선된 날이죠 그날 음. 바이든 대통령과의 통화가 있었는데 그 전에 제일 먼저 또 문재인 대통령과의 통화를 했던 거 아니, 음. 네. 아니겠습니까 네. 좋은 만남 이 있을 겁니다 그럼요 그럼.
0: 이슈 티키타카는 여기서 잠시 쉬었다가 6시에 2부에서 이어가겠습니다 김병민 어디 안 갑니다 최진봉 <웃음> 교수도 어디 못 갑니다 정성을 다하는 국민의 방송,
7: 국민의
0: 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 이슈 티키타카 이어가입니다 김병민 전 대변인 그리고 최지몽 교수님 함께 하고 있습니다. 써민님께서 병사 월급 공약 꼭 지키세요. 병사 월급 이게 엄청나게 영향을 미쳤다고 하던데요.
6: 아 청년들의 네. 표심을 움직이는데 윤석열 당선인이 이 병사 월급뿐 아니라. 나라를 위해서 헌신하는 분들에 대해서 최고의 예우를 하겠다는 얘기들을 수차례 또 건넨 바가 있지 않습니까 네. 그래서 그군 복무하고 있는 대한민국 청년들을 위해서 또그 처우를 개선하기 위한 많은 노력들을 할 것이고요 인수위원회 차원에서 이제 재정문제라든지 이런 것들 심각하게 같이 검토할 것이라고 생각합니다 민정수석실 폐지 그리고 어떤 보관으로 이 얘기는 나온 거죠 민정수석실 폐지는요 우리 국민의힘의 정강정책에도 들어가 있습니다 아, 그렇죠 네, 제가 윤석열 당선인 만났던 지난 여름을 복기해 보면 그때도 이 말씀 얘기를 했거든요. 네. 그러니까 어 청와대가 가지고 있는 무소불의 권력에 대한 비판들은 늘 있는데 네. 대한민국의 사정권 사정기관을 쥐고 흔들 수 있는 권력이 청와대에 있으면 안 되는 거다. 그리고 이 권력을 활용해서 있는 죄를 덮어버리거나 없는 죄를 만들어내게 된다면 이것은 민주주의 사회에서 정말 심각한 위협이거든요. 여기에 대해 민정수석실이 제 역할과 기능을 다하면 모르겠습니다만 그동안 그러지 못했던 과거들이 있기 때문에 이 민정수석실을 폐지하면서 사정기관들이 정치적 중립을 지켜나가기 위한 그 의지들은 당선인이 갖고 있었던 평소 생각이어서 이거 아마 잘 구현하기 위해서 노력할 거라고 봅니다. 그러니까 지금 말씀하신 그 부분만
5: 을 하면 저는 동의해요. 지금 말씀하신 거. 민정수석실을 폐기, 폐지한다고 하는 것이 정말 사정기관들을 청와대가 컨트롤하는 거 이걸 안 하겠다. 그거는 좋은 출발이라고 생각해요. 다만 민성주에서 했던 여러 가지 업무들이 있잖아요. 이 업무를 그럼 어떻게 이완할 거냐. 물론 아까 보니까 이제 두 가지를 얘기하신 것 같아요. 특별 감찰 관제를 통해서 친인척이나 뭐 이런 분들 또는 고위 공직자들에 대한 기강 확립을 하겠다는 거. 두 번째는 인사 검증을 또 하잖아요. 인사 검증 문제는 법무부하고 검찰, 경찰 여기서 하도록 하겠다 얘기하셨고. 근데 뭐 그건 이제 그렇게 잘 되길 바라고. 그러니까 업무가 어쨌든 잘 이행이 돼야 되잖아요. 그러니까 민정수석에서 했던 업무 중에 지금 말씀하신 그런 부정적인 일뿐만 아니라 다른 업무도 있는데 그 업무가 없어질 수는 없고 그럼 어디로 갈 거냐의 문제고 또 하나 이제 인사 검증 문제도 물론 말 그러니까 윤석열 당선인이 말씀하신 것처럼 법무부나 검찰을 할수 있지만 전체를 어떤 조율을 해야 돼요. 왜냐하면 이 사정기관들이 다 들어와서 검증을 하거든요. 검찰도 들어올 거고 예를 들면 국정원도 들어올 거고 예컨대 검증하는데 또는 금감원 이런 데도 들어오지 않겠어요? 그러면 이거를 전체적으로 그러면 어떻게... 총합을 해서 이게 적절한지 안 한지 왜냐면 각각의 기관들은 그 기관의 업무에 맞게 검증만 할 것이고 그러면 그 검증의 전체 내용을 조율할 수 있는 역할을 하는 부분도 분명히 있을, 있어야 된다는 그런 생각도 있고 또 이제 책임 소재도 문제가 돼 나중에 왜냐면 인사검증이 실패해가지고 만약에 문제가 되면 과연 그 그건 누가 이걸 책임을 지는 거냐 하는 문제
0: 자 인사도 그런데 음. 검찰 출신의 윤석열 당선인 검찰을 제자리로 되돌려놓겠다고 얘기를 했는데 이게 검찰권 강화되는 거 아니야? 검찰이 너무 세지는 거 아니야? 이렇게 우려하는데
6: 어떻습니까? 검찰이 저는 제자리를 찾아갈 수 있도록 누구보다 역할을 잘할 거라고 생각합니다. 왜냐하면 검찰 조직을 가장 잘 알고 있고요. 지난 날 문제가 됐던 건 검찰 내부에서 드러난 문제들도 있었는데 정치 권력이 검찰 권력을 좌지우지했던 문제가 굉장히 심각하게 드러났던 적이 있기 때문에 사실상 윤석열 당선인이 마음먹고 검찰 조직을 휘두르려고 하면 은 지금 정부가 했던 것처럼 법무부 장관에 내가 제일 잘하는 인사 집어넣고 법무부 장관이 있던 수사지휘권 갖고 마음껏 흔들고 무소불의 위 권력을 또 행사할 수도 있는 것 아니겠습니까? 지금 그 선거 과정에서부터 냈던 사법개혁, 검찰개혁에 대한 안들을 보게 되면 대통령이 가지고 있는 권력들을 다 내려놓게 되는 거예요. 민정석 씨 폐지도 마찬가지고 법무부 장관이 수사지휘권을 폐지하겠다는 것도 마찬가지고 그럼 검찰이 무소불의 권력을 행사할 수 있겠는가 이것들을 견제와 균형을 맞추기 위해서 공수처도 만들어놓고 검경 수사권 조정을 통해서 일부 견제 장치를 만들었다는 게 문재인 정부의 평가 아닙니까? 그래서 일각에서는 보수 진영에서도 많이 물어봤어요. 공수처 집권은 바로 폐지할 거냐? 윤석열 당선인의 대답 다 기억나시죠? 폐지하겠다가 아니라 공수처가 정상적으로 기능할 수 있도록 수정 보완 조치가 돼야 되는데 그리고 원래의 정상적인 역할들을 수행하는지 지켜보겠다고 얘기를 합니다. 이 견제와 균형의 장치 속에서 잘해왔던 현 정부의 모습들은 또 일부 인정하면서 가겠다는 연속선상이 있기 때문에 지켜보다가 패, 지켜보다가 폐지한다고 했잖아요 지켜보고 그럼에도 불구하고 <웃음> 공수처가 지금 다 비판받았잖아요 팬지였는데. 이렇게 정상적인 기능 외적으로 흘러가게 되면 음. 국민 여론이 가만히 있지 음. 않을 거라는 거죠 네. 그러니까 이제 가장 큰 문제는 지금 이제 김명민
5: 대변인은 좋은 면만 얘기했어요 그러니까 좋은 면도 있을 수 있는데 문제는 견제받지 않은 권력이 되는 것에 대한 우려예요 그러니까 검찰이 어디로부터 떤어 견제는 받아야 되잖아요 어쨌든 권력도 검찰이 갖고 있는 권력이라고 하면 거의 엄청난 권력이잖아요 수사의 기소권도 갖고 있고 이런 부분이라고 하면 그 권력이 만약에 잘못되거나 타락하게 되면 정말 이건 엄청난 국민의 피해로 돌아올 수밖에 없고 정치 권력의 하수인 역할을 할수 있는 위험성도 충분히 있는 겁니다. 그래서 그걸 견제할 수 있는 장치를 지금 없애는 게 아닌가 하는 우려가 있는 거예요. 예를 들면 법무부 장관의 수사 지휘권도 긍정적, 부정적 면이 같이 있다고 저는 생각해요. 검찰 권력에 대한 견제 장치. 공수처 문제도 검찰 권력에 대한 견제 장치인데 지금 공수처에 대한 여러 가지 그의혹이라든 이런 부분들을 가지고 계신 것처럼 보여져서 가 제대로 역할을 할수 있도록 될까 윤석열 대통령이 이제 취임하고 나면 그런 우려가 있다는 거죠.
0: 권성동 의원이 김호수 총장 검찰총장 거치 스스로 결정해라 이런 식으로 이렇게 압박하는데 어, 자진사태 주문인가요?
6: 이제 앞으로 분명히 지켜봐야 될 거는 제가 지금 뭐 얘기한다그래서 그게 윤석열 당선인의 생각과 얘기가 아니잖아요. 근 윤석열 당선인의 생각은 어떻습니까? 윤석열 당선인이 가장 많이 표현했던 건 시스템, 법과 원칙. 국민의 상식이란 단어를 아마 가장 많이 들어보셨을 거라고 봅니다. 어, 지금 현재 당선이 되고 난 다음은 대통령 당선인신을 중심으로 모든 메시지들이 일어나돼서 나가고 있기 때문에 그 외적으로 얘기하고 있는 많은 내용들은 저도 마찬가지지만 개인의 생각을 바탕으로 추정해서 얘기하는 것일 뿐 중요한 건 윤석열 대통령 당선인의 그 당선인실에서 어떤 메시지와 얘기가 나오는지를 좀 집중해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 그래도 핵관이 이렇게 말하니까 <웃음> 또좀 검찰에 또 바람이 불것 같다 이런 생각도 듭니다. 지켜볼게요. 네? <웃음> 언론 또 어떻게 해야 할지. 오늘 김기현 원내총무가 <웃음> 네. 어, 언론이 여야 눈치 보지 말고 권력 비판하는 게윤 정부의 과제다 이렇게 <웃음> 얘기했는데 언론 정책 어떻습니까? 저는 좀좀네
6: 네, 언론에 대한. 네, 저는좀 추워요. 좀아네 <웃음> 언론 아, 네. 우리 언론 전문가인 최진봉 음. 교수님께서 여러 조언 좀 해주시죠. 그러니까 저는. 정권이 바뀌었다고 해서 언론의
5: 언론 어떤 형태로 영향력을 행사하려고 하거나 이런 부분은 절대로 하면 안 돼요. 저는 그건 아니 사실은 윤석열 당선인도 언론자유 얘기했고 다만 우려되는 것은 이제 좀 언론을 막 뭐, 이렇게 문을 닫게 할 수도 있다 이런 얘기를 나중에 하시는 바람 에또 논란이 됐었잖아요. 언론중재법 관련해서 기억나시는지 모르겠지만. 네. 그래서 이제 지금 당에서 뭐 국민의힘에서 일정 부분 언론에 대해서 뭔가 좀 계획도 세우고 뭐 발표도 하시는 것 같은데 그게 언론들한테는 상당히 큰 위협, 위협감으로 다가와요. 오늘
0: 국회에서 네. 모여가지고 대선 네. 불공정 방송했다 이렇게 공영 언론 어떻게 바꿔야 되냐 이렇게 모였는데요. 네. 네.
5: 그러니까 그런 부분들이 사실은 언론에 대한 어떤 간섭과 통제를 하려는 게 아니라 우려가 생길 수밖에 없습니다. 언론은 가능 그러니까 정치권이 언론에 대해서는 가능한 간섭하지 않는 게 제일 좋아요. 그러니까 공정하고 객관적인 언론이 되도록 제도적으로 장치를 마련하는 건 좋지만 당이 나서서 불공정 언론을 보도를 했으니까 그걸 어떻게 하겠다 이런 식으로 나가게 되면 정치적으로 압박이 될수 있고 언론들이 그러면 제대로 보도를 못하잖아요. 뭐 예를 들면 윤석열 당선인이 취임하고 대통령이 되시더라도 견제장치로서 언론의 역할을 하는 겁니다. 언론기관에 비판과 견제가 언론의 사명인데 그 사명을 좀 이렇게 억압하려고 하는 거 아닌가 이런 이미지가 생길 수 있기 때문에 국민의힘의 이런 태도는 좀 바꾸셨으면
6: 좋겠다는 개인적인 생각이 있습니다 네. 얘기하려면 되게 길고 무거운 네. 주제인데요 일단 첫 번째는 언론과의 소통 문제가 있을 수 있고 그리고 여권에 대해서 과한 비판하는 언론에 혹시 재갈 물리는 것 아니냐라고 우려가 제기됐던 게 언론중재법에 관련된 문제일 수도 있고요 세 번째는 공영방송 같은 경우가 정치적 중립을 외면하고 공영방송의 본연의 기능을 퇴색한 것 아니냐라는 비판의 지적들이 지난 날 mbc의 모 방송의 보도 선거에서 특정 후보에게 매우 불리하다는 표현을 넘어서서 심각한 문제가 제기될 수 있는 방송을 하고 난 다음에 그 방송 자체가 오히려 여론의 문매를 맞았던 적이 있습니다. 이것들을 하나 둘씩 다 섞어서 얘기하면 좀 긴데요. 한 가지 확실한 건 아, 공정하고 객관적으로 언론이 본연의 기능들을 잘 수행해야 된다는 국민의 상식에 맞춰간 문제가 없다. 두 번째는 윤석열 당선인이 대통령이 당선되더라도 나와 생각이 조금 다른 언론들과도 충분히 소통할 수 있는 그런 준비가 돼 있다는 건데 문재인 대통령도 언론과의 소통을 오랫동안 강조했지만 취임하고 난뒤 5년을 돌아보면 그렇게 적극적인 소통 의지가 없었어요. 윤석열 당선인 제가 바로 옆에서 기자들과 수차례 만날 때보다 새끼손가락 걸고 약속을 한 적도 있으니까 한번 지켜보시죠. 그래요? 네,
0: 무섭게 생각 안 해도 됩니까? <웃음> 저는 <왜> 이렇게 무섭죠? <웃음> 눈을 보고 말하세요 <웃음> 자, 6986님 대답 안 하시네 <웃음> 소상공인 자영업자 방역지원금 천만 원 지급 약속 꼭 지키세요 정말 너무 힘이 듭니다 하는데 이 부분에 대한 고민은 계속되고 있죠?
6: 네 제일 아마 우선적으로 이 문제 해결하려고 노력할 거고요 안철수 인수위원장께서도 코로나19 대응에 관련돼서 뭐 소상공인에 대한 어, 당선인 후보 시절부터 적극적으로 약속했던 내용들 어떻게 빨리 재정 마련해서 문제를 해결할까가 깊은 관심을 갖고 있을 겁니다. 이 부분 제일 우선적으로 해결해야 된다는 얘기를 수없이 얘기해왔던 만큼 정말 어렵고 힘든 시기를 겪고 계신 소상인들 자영업자분들이 방송 듣고 계시다면 희망을 가지고 계셔도 좋을 것 같다고 생각합니다.
5: 그러니까 저는 뭐 지원하는 거 동의해요 그렇게 해야 된다고 보고 다만 이제 그러면 구체적으로 이제 국민들을 안심시키기 위해서는 재정적인 걸 어떻게 마련할까 하는 부분에 대한 청사진도 반드시 있어야 된다 그러니까 천만 원 지원하는 거 저는 전적으로 동의하고요 다만 그럼 재정을 어떻게 잘 마련해서 어떤 국채를 어느 정도 발행하고 이런 부분들에 대한 소상한 계획이 밝혀져야 국민들이 안심이 되거든요 지원만 하겠다고 하고 재원을 어떻게 마련하는 부분이 없다고 하면 국민들이 불안해하실 수 있으니 이 부분도 함께 밝혀주면 좋겠다는 생각이 있습니다 다음
6: 주 월요일
0: 날인식가 음. 출범합니까?
6: 글쎄 아직 기간이 명확하게 발표되지는 않았는데 네. 뭐 특정 보도에는 주말에 음. 현판식을 하겠다는 보도도 있고 네. 저도 언론을 통해 보고 있습니다만 그렇게 늦춰지진 않을 것같은데 네. 네. 아까 김병민 대변인도 이렇게 강조했지만
0: 음. 윤석열 당선인의 핵심 관계자 윤핵관의 음. 말보다 윤석열 당선인의 말에 귀를 기울리면 되는 거죠. 우리는. 그럼, 그걸 보고 음. 판단해야 되는 거죠.
6: 맞습니다. 네.
0: 근데 주변에서 말이 많이 나오니까 그러니까
5: 저는 한 마디 좋하나 하자면 주변 분들이 좀예 말씀을 안 하셨으면 좋겠어요. 그게 괜히 오해를
6: 불러 일으키니까.
0: 아니 지금 힘이 있고요. 지금 뭐 <웃음> 그리고 그런데요. <웃음>
6: 말을 안 하고 싶어도 저도 <웃음> 오늘 방송에 나오라고 네. 계속 연락이 와서 나오지 않습니까 <웃음> 어. <그래도> 나와서 <웃음> 물어보고서 얘기를 하면 김병민 대변인은. 거기에 대해서 또 이렇게 음. 얘기를 한두 마디 던지는 과정 음. 속에서 이게 다 100% ai처럼 정제돼서 얘기하는 게 쉬운 일이 음. 아니니까 네. 그런 생방송 중에 발언에 대해서도 다소 좀 이해해 주시기를 거듭 강곡히 부탁드립니다
0: 그래도 막 거치 표명하라고 <웃음> 그렇게 얘기는 안 하잖아요 저 김병민
6: 대변인은 음.
0: 아무튼 아. m b 사면 뭐 중요할 음. 수도 있습니다 누구한테는 그런데 그리고 또 어떤 인사 문제 중요할 음. 수도 있습니다 어떤 사람한테는 근데 그것보다 우리 국민들 어떻게 이제 코로나 시대 어려운데 어떻게 살게 될 것인지 그리고 피해 입은 사람들은 어떻게 구제될 것인지 거기에 대한 고민이 더 큰데 음. 이런 얘기가 조금 더 많았으면 좋겠다는 생각해 봅니다 네. 네. 아, 이슈 티키타카 김병민 최진봉 최진봉 김병민 두분
4: 후 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 문재인 대통령 윤석열 당선인 회동이 일단 연기됐습니다 취소는 아닙니다 양측에서 이유를 얘기하고 있지는 않은데요 자, 어떤 분위기가 지금 청와대에 휘감고 있는지 물어보겠습니다 박수현 국민소통수석 안녕하세요
9: 예 안녕하세요
0: 오찬을 네. 어, 하겠다고 해놓고 연기 좀 이례적입니다
9: 그렇습니다. 우선 국민께 말씀드린 중요한 일정을 네. 이렇게 연기하게 된 것을 이후에 어쨌든 지간에 매우 송구스럽다는 말씀 우선 드리고 싶고요. 다만 장재원 그 당선인 비서실장과 이철이 청와대 정무수석이 협의를 계속하게도 했으니 뭐 그렇게 좋은 결과로 국민께 다시 말씀드릴 수 있겠다 이런 말씀을 드리고요. 네. 어쨌든 당선인과 대통령의 회동은 뭐 축하와 덕담 그리고 국민 통합에 대한. 희망의 메시지를 전달하는 자리가 아니겠습니까? 그러 이만큼 뭐잘뭐 다시 일정을 잡을 수 있기를 바라고요. 지금 실무차원의 협의를 두 분이 해나간다고 했으니 기대를 좀 가지고 있습니다.
0: 네 회담이라고 보기도 그렇지만 덕담 그리고 앞으로 어떻게 해달라. 지금까지 고생했다 이런 얘기가 오갈 걸로 예상됐습니다. 밥 먹으면서요.
9: 대체로 역대 모든 대통령과 당선인의 그 회동이 되게 그런 덕담과 축하 뭐 이런 자리였지요.
0: 예. 네. 저 이명박 전 대통령 사면 때문에 조금 틀어진 건 아닙니까?
9: 아마 지금 그 축하와 덕담을 하면서도 또 국정 경험을 공유하는 자리이고요. 네. 방선인께서 대통령께 어떠한 말씀이라도 하실 수 있는 자리 아니겠습니까? 네. 그래서 문재인 대통령은 그 윤석열 당선자께서 어떠한 말씀이라도 허심탄회하게 하실 수 있도록 배석자도 없이 자리를 하자 이렇게 제안을 하신 거거든요. 네.
0: 먼저 지금 대통령이 지금 밥 먹자고 전화, 제안한 거죠.
9: 예, 네, 그렇습니다. 예. 음. 그래서 이두 분이 회동해서 그만큼 허심탄회하게 네. 말씀을 나누실 것이고요. 뭐 사면은 대통령의 고유 권한 아니겠습니까? 제가 음. 말씀드리는 게 적절치 않지만 두 분은 배석자 없이 어떤 말씀도 하실 수가 있을 것이다. 뭐 그렇게 말씀드리겠습니다.
0: 네. 어, 김경수 전 경남 지사의 사면 이거 김경수를 사면하기 위해서 이명박 사면할 것이다 이런 얘기를 뭐 윤석열 당선인의 핵심 관계자가 얘기했는데 이 부분에 대해서는 어떻게 보셨어요?
9: 그 부분에 대해서도 지금 민감한 시기이고 그런 사안이기 때문에 제가 말씀드리는 것은 적절치 않습니다만 다만 지금 양측이 중요한 것은 당선자님과 대통령께서 허심탄회하게 이야기를 나누실 수 있도록 그렇게 분위기를 잘 만들어 드리는 것이 중요한 때가 아닌가 싶습니다.
0: 네, 알겠습니다. 네. 자, 근데 문, 문재인 대통령이 아, 윤 당선인하고 만난다 만나는 건 정해졌는데 그냥 만나서 차담할 수도 있었는데 왜밥 먹기로 했습니까?
9: <웃음> 아, 우리는 뭐저 저 사람이 만나면 밥도 좀 먹고 그래야지 네. 서로 축하의 의미 덕담의 의미가 더해지는. 그런 민족 아닙니까?
0: (웃음) 아 그렇기도 한데, 음. 네. 어, 어밥 먹는 거, 네.
9: 밥 먹는. 차단만 이렇게 나누면, 네. 뭐 축하 뭐 의미 다할 수는 있겠습니다만 그래도 좀 밥을 먹어야 더 정이 들고 또 정성껏 이렇게 예우하는 그런 모습이 더해지지 않겠습니까? 아, 차단만 할 수도 있지만 또 그런 전례도 있지만요. 그런 경우는 조금. 뭔가 좀 실무적인 그런 냄새가 좀더 강하지 않습니까 알겠습니다 네. 그래도 마음을 다해서 당선인께 축하를 하는 그런 자리로 그렇게 마련한 뜻으로 알고 있습니다
0: 알겠습니다 예우하겠다고 생각은 많으셨군요 메뉴도 준비되어 있었습니까 혹시?
9: 뭐 그것까지는 제가 알 수가 없습니다
0: 네 알겠습니다 어, 최근에 문재인 대통령이 무궁화 대원장 수여하는 거에 대해서 일부 비판 언론의 비판이 있었는데 이 부분은 어떻게 생각하세요?
9: 글쎄, 이런 비판이 왜 있는지 좀 제가 이해가 잘안 가고요. 네. 그래서 저도 SNS에 사실은 이렇습니다 해서 이것은 그 대통령이 셀프 수여하는 게 아니라 네. 상원법 제10조의 법률 집행 사항이다. 그리고 뭐 이런 것들에 대해서 설명을 드렸는데요. 왜 이거를 꼭 설명을 드려야 되는지를 모르겠어요. 네. 네. 그래서 이것은 우리 상원법에 의한 법률 집행 사항일 뿐만이 아니라 외교 의전적으로도 꼭 필요한 일입니다. 무공화 대훈장은 대한민국의 최고 훈장이거든요. 그렇기 때문에 상훈법에 규정한 대로 여기는 우방원수 및그 배우자 그리고 우리나라 발전과 안전보장에 이바지한 공적이 뚜렷한 전직 우방원수 배우자에게 수여할 수이렇게돼 있거든요. 문재인 대통령 임기 중에도 마크롱 프랑스 대통령을 비롯해서 제가 알기로 한 7분의 그런, 이런 어떤 대상자에게 최고 훈장인 누군가 대훈장을 수여한, 했는데요. 그런데 만약에 그렇게 외국 원수에게 그렇게 수여한 최고 훈장을 우리 대통령이 이런 것 때문에 안 받는다고 생각하면 우리 대통령이 받지도 않는 거를 외국 원수에게 그 수여한 그런 성의가 없는 것 아닙니까? 이런 외교 의전적 필요도 있고요. 그 다음에 상원법에 의해서 대, 현직 대통령이 수여, 어, 수훈하는 것이기 때문에 이 부분에 대해서 너무 야박하게 그렇게 하는 것이 맞는가 싶습니다 예.
0: 그런데 9361님 상훈법 대통령 무조건 어 주는 거뭐 잘못된 법 아닙니까? 이렇게 얘기하시는 분이 있습니다.
9: 그러면 언론이 그런 네. 부분을 지적을 하려면 네. 셀프 수요라는 것을 비판하지 마시고 네. 어, 이러한 국민적 정서와 여론이 있으니 이 법을 개정해서 네. 좀 다른 제도로 만들자라고 하는 제도의 개선을 건의하면 어땠을까 싶습니다. 네네. 그러나 지금까지 초대 이승만 대통령부터 역대 모든 대통령이 이 상원법에 의해서 문화 대본장을 수여해, 수여해 오신 것이 사실입니다.
0: 네, 윤석열 당선인 청와대로는 절대 들어가지 않겠다 이렇게 하면서 청와대라는 곳이 구중군궐로 느껴지기 때문에 국민과의 소통 어렵다 이렇게 얘기하는데요. 이 주장은 어떻게 보시는지요?
9: 아, 예, 뭐 국민이 바라시는 그런 변화 아니겠습니까? 뭐 당선인의 공약과 약속에 대해서 제가 어떤 말씀을 드리는 것은 적절치 않지만. 다만 이 문제는 문재인 정부도 광화문 시대를 열겠다는 약속을 드렸었고 예. 그것을 다 지키지 못한 것은 송구스러운 부분입니다. 네. 그래서 아마 그 윤석열 당선자께서 다음 정부에 더잘이 약속을 뭐 지키는 것은 굉장히 중요한 일이다 저는 개인적으로 생각을 하고요. 네. 다만 문재인 정부가 광화문 시대 약속을 다 지키지는 못했지만 초기에 저희도 약속의 실천을 적극 검토했었죠. 그러나 예정했던 정부, 그, 세, 저, 우리, 세종로 청사 있지 않습니까? 네. 서울청사. 여기 활용이 경호상의 문제, 그 다음에 거기에 그 서울청사에 있는 일부 부처가 세종시로도 이전해서 공간이 나와야 되잖아요. 네. 세종시 이전의 문제, 그리고 지금 광화문에 이제 뭐 공사들을 하고 있습니다만 광화문 재구조화 사업, 이런 것과 서울청사가 다 연결이 돼 있던 문제여서 그 당시 적극적으로 진행을 하려고 했습니다만 그런 부분 연결이 돼서 저희는 다 실천하지 못했거든요. 그러나 문재인 정부는 청와대 앞길 을 24시간 개방했고 또 북악산도 저 북쪽 측면을 개방한 데 이어서 올해 퇴임 전에 이 바로 또 우리 세종대왕 동상이나 이순신 장군 동상에서 보이는 북악산이 남쪽 측면. 바로 여기도 다 개방을 하고 하게 고하 되거든요. 네. 그리고 저도에 있는 대통령 별장도 국민품으로 돌려드렸고요. 저희가 광화문 시대의 약속을 다 지키지 못했지만 그러나 국민께서 청와대에 조금 더 가까이 오시도록 저희 정부에서 할수 있는 만큼 최선을 다했습니다. 다음 정부에서는 이 약속이 더잘 지켜지도록 노력을 하고 또 실제로 그렇게 이루어져서 국민이 기뻐하셨으면 좋겠다는 바람을 가지고 있습니다. 네.
0: 알겠습니다. 음. 이 정부 초기에는 대변인 하셨어요, 그때는요? 예, 그렇습니다. 그렇죠. 그때 회의를 하셨을 텐데, 뭐가 가장 어려웠습니까? 경우가 어렵다고는 말을 하는데, 왜그 청와대에서, 청와대를 나오는 거에 가장 어, 어려운 걸림돌이 뭐였어요?
9: 그러니까 지금 말씀드린 대로, 그 저희는 그 세종로에 있는 정부 서울청사를 이제 활용하기로 생각을 했었는데, 거기가 아까 말씀드린 대로 광화문 재구조화 사업이라고 하는 큰 틀에 같이 들어있는 것이었어요. 네. 그래서 광화문 재구조화 사업의 계획이 확정이 되지 않은 상황에서 어떻게 될지도 모르는데 그것만 단독으로 다른 변화를 주기가 어려웠다는 점을 말씀드리고요. 네, 알겠습니다. 네. 그다음에 대통령님만 집무실만 혼자 딸랑 다가 계실 수가 없잖아요. 비서실이 네. 함께 가야 되는데 그 절... 많은 부분이 비워져야 되는데 그때 부처의 세종시 이전이 아직 다... 확정이 안된 그런 상황들, 이런 경우의 문제가 여러 가지 복합적으로 저희 정부 초기에 있었다는 말씀을 드립니다.
0: 청와대가 그렇게 구중분궐입니까 국민하고 소통하기가 좀 힘든 <웃음> 구조입니까? 구조가 좀 보완, 보완돼야 됩니까?
9: 그런데 결과적으로 국민과의 소통은 어떤 뭐 장소나 그런 지리적 문제가 아니라 여러 지금은 다양한 소통의 구조가 있지 않습니까? 네. 문재인 대통령만 해도 정부의 예산안을 제출하고 국회에 예산안을 제출하면서 국회에 나가서 직접 시정연설을 하는데 무려 7번은 한 번도 빠지지 않고 당하나 직접 국민께 설명을 드린 그런 소통을 기록하셨습니다. 그래서 저희가 이 광암으로 나가는 약속을 지키지 못했지만 아까 말씀드린 대로 국민이 청와대에 더 가까이 오실 수 있도록 그렇게 했고 소통은 장소나 지리적 문제가 아니라 결과적으로 다양한 그 계기에 다양한 어떤 그 도구들 과정들을 통해서 국민께 얼마나 진심으로 말씀드리느냐가 그리고 국민의 또 반응을 얼마나 잘귀 기울여 듣느냐 하는 것이 아마 소통의 본질이 아닐까 싶습니다.
0: 소통이 부족했다 이런 얘기에 대해서는 좀할말 많으신 것 같은데 그 부분은 차근차근 하겠습니다. (웃음) 네. 그리고 대통령의 임기가 5월 9일까지예요.
7: 예그
0: 전에 그 전에 인사를 어떻게 하느냐 이 부분을 가지고 지금 당선인 쪽하고 청와대가 약간 조금 어~ 좀 얘기가 지금 왔다갔다 하는 것 같은데 어떻게 합의점을 찾아야 된다고 보시는지요
9: 글쎄요 이것은 대개 역대에 보더라도 그~ 이 정부 이양기에 그렇게 회동을 통해서 당선인 님과 대통령께서 잘 그렇게 인사권과 또 현실적 필요를 잘 조율하시고 또 협조하셨던 것으로 알고 있습니다. 예. 이번에도 그렇게 되겠죠. 아, 그렇습니다. 네. 예, 그런데 한 가지 꼭 말씀드리는 것은 싶 것은 일부 언론에서 뭐 공공기관의 문재인 정부가 마지막까지 알바 끼인사를 한다는 기사가 좀 많이 나오지
0: 않습니까
9: 네, 네. <웃음> 그런데 적당한 적절한 지적이라고 생각을 해. 요 역대 모든 정부 이행기에 이게 관행이었고요. 공공기관의 임원들의 임기가 보장이 안 돼가지고 네. 뭐 초기에는 낙하산, 말기에는 알바기 이런 것이 아주 그냥 뭐 너무 우리가 귀가 따갑게 들었잖아요. 네, 계속 언론에서 보다죠. 네, 공공기관, 공기업의 조직이 안정이 확보가 안 되고 그러다 보니 생산성이 떨어지고 효율이 떨어지고 그 목적에 맞는 조직 운영이 안 됐었어요. 네. 저희 문재인 정부도 그것을 다 잘했다고 말씀드릴 수는 없지만. 그래도 저희는 이런 것들을 좀 앞으로 좀 안정적으로 하기 위해서 이 공공기관 운영에 관한 법령을 개정하고 2011년 1월 1일부터 시행하고 있거든요. 이 핵심이 뭐냐면 공공기관 임원의 임기가 남아 있는 경우가 있잖아요. 정보 네. 바뀌더라도. 그러나 그 임기는 보장이 돼야 된다는 것이에요. 예. 그래서 공공기관 임원 임기 만료 2개월 전에는 임원추천위원회를 반드시 구성하고 임기 만료 전에 후보자 추천을 의무화하도록 그렇게 제도화했습니다 네. 그래서 그것에 따라서 하게 될 것이고요 또 필요한 것은 또 당선인님과 대통령이 만나서 또 그렇게 또 협조하고 조율할 것 있으면 하게 될 것이고 하여튼 이런 구조를 잘 만들었고 또두분이 대화 속에서 이런 것들이 잘 서로 의견이 반영이 되리라고 그렇게 믿습니다
0: 네. 대통령과 당선인은 협조하고 조율할 것이다 이렇게 보면 되겠네요 문재인 대통령 요즘 화면에 나오는 모습 보면 좀 까칠하던데 답은 네. 잘 드십니까?
9: <웃음> 그걸 거 제가 잘 모르겠는데 아마 혼신의 힘을 다해서 국정에 임하는 뭐 대통령은 문재인 대통령만이 아니라 역대 모든 대통령이 그러하셨을 거라고 생각을 합니다만 하여튼 대통령이라는 자리가 그만큼 엄중하고 힘이 들다라고 하는 것이 요즘에 문재인 대통령의 그런 혼신에 다한, 다한 그런 모습에서 느껴지고 있습니다 저희들도 예.
0: 자, 국민 대변인으로서 또 국민소통수석으로 청와대 문재인 정부에서 함께 했는데 잘한 점 말고요 아쉬웠던 예. 점 하나만 꼽아주세요
9: <웃음> 아쉬웠던 점이요 네. 글쎄 하여튼 뭐 저희들이 다 잘해보려고 했고 문재인 정부는 예, 굉장히 그 어떤 새로운 변화 이런 것들을 요구받는 개혁을 요구받는 그런 정부였지 않습니까? 개혁을 한다고는 했습니다만 그 개혁의 동력을 끝까지 국민의 지지로 유지하지 못한 점도 있었고요. 그리고 개혁을 한다고 했지만 검찰개혁 뭐 이런 걸 한다고 했지만 아직 그 제도의 안정화를 다 이루지 못한 점은 좀 아쉽게 생각하고요. 문재인 정부가 다 하지 못한 국민의 뜻은 또 윤석열 정부가 잘 이어서 또 저희가 정책과 이런 것들이 다른 정당 간의 정부 이양이기도 하지만 정부는 어떤 특정 정파나 정당의 것이 아니라 국민의 것이라고 하는 그런 생각을 가지고 서로 정부 이양기에 신뢰를 가지고 서로 대화를 하면 저희들이 잘 못한 점 이런 점들도 충분히 잘 인수인계가 되어서 더 다음 정부에서는 성과를 잘낼수 있을 것이라고 그렇게 기대해 봅니다.
0: 네, 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네 감사합니다 마지막까지 고생해 주십시오 박수현 국민소통수석이었습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나씨 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김기아 기자입니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 김기아입니다. 멀리 못 가고 김기아 기자 다시 왔습니다. 그렇습니다. 그래, 맞아. 접니다. 잘, 잘했어요. <웃음> 반갑습니다. 지켜야지, 우리가. 아, 네. 네. 자, 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다. 네. 어떤 뉴스예요 네, 일단 취업자가 들었다는 뉴스. 아, 그래요? 아, 감, 반갑네요. 간만에
8: 좀 좋은 뉴스. 담비 있습니다. 같은 뉴스입니다. 얼마나 늘었습니까? 네, 통계청 자료인데요. 지난달 취업자가 1년 전보다 같은 기간보다 103만 7천 명 늘었다. 어, 100만 명이 늘었어요? 엄청 오. 많이 늘었죠. 네. 1월에 이어서 두달 연속 네. 100만 명대 증가세인데요. 네. 지난달 그러니까 2월 얘기죠. 근데 이게 왜 이렇게 많이 늘었냐? 알고 보니까 일단 지난해 이게 같은 기간이니까 지난해 2월 취업자가 좀 적었어요. 아 코로나 영향이 없구나. 그니까. 네. 그래서 기저 효과라고 하죠. 예. 원래 이런 게 있었기 때문에 많이 늘은 것처럼 보이는데 네. 지난 2월이 지난해 2월이 코로나 19 3차 확산이었거든요. 네. 그래서 이때 취업자가 47만 명 넘게 감소했습니다. 그런데 근데,
0: 지금은 코로나가 지금 음, 창궐했는데도 지금 늘고 있네요? 그렇습니다. 왜왜 왜 그렇게 어, 됐느냐? 어디에서 늘어요? 일단 방역 인력 확충 아, 있었고요. 예. 정부의
8: 일자리 사업 시행이 효과가 있었습니다. 네. 그리고 공공 일자리가 포함된 보건 사회 복지 서비스, 공공 행정 취업자 요쪽이 31만 명 넘게 늘었고요. 예. 그리고 요즘에 또 비대면 업종이 또수혜가또있었잖아요
0: IT, 정보.
8: 그러니까. 예. 그래서 정보 통신 IT 그리고 운수 창고 물류. 요쪽에도 예. 취업자가 크게 늘어 가지고 어꽤 많이 보강이 됐고 그리고 숙박 음식업도 아,
0: 여행도 이제 전보다. 기지개를 펴기 전보다. 시작했네요. 줄어든 분야는요?
8: 줄어든 분야는 도소매업이 좀 4만 명 넘게 줄었고요. 일용직 근로자도 15만 명 정도 줄었다고 합니다. 네. 이렇게 취업자는 늘어나는 추세라서 2월 고용률이요 60.6% 네. 같은 달 기준 역대 최고치라고 합니다. 아 네. 이게다 기조 효과 때문이 아닌 거예요. 가지고 네. 보면 그래서 정부가 이 기조 효과를 빼더라도 고용 상황이 지금 뚜렷하게 개선되고 있다라고 분석했습니다. 다만 그러니까요. 피해 업종이 있으니까 네.
0: 추경 지원 사업 속도를 더 높이겠다 이렇게 얘기했습니다. 아무튼 경제는 꿈틀대고 좀나아지려고 하고 있습니다. 다행입니다. 지금 고용이 살아나고 있다는 뉴스 아우, 네, 반갑습니다. 그런데 삼성전자엔 무슨 일이 있던 거예요? 막 사가고 그러던데. 지금 이제 스마트폰으로 게임 많이 하시는 분들
8: 굉장히 초미의 관심사입니다. 아, 그래요? 그리고 게임을 하시지 않더라도 삼성이 최신 휴대폰을 사신 분들이라면 집중해서 들어보면 뉴스인데요. 네. GOS 논란 들어보신 적 있죠? 몰라요, 저는. 그렇구나. 네. 아니, 굉장히 큰 뉴스인데. 왜냐하면 스마트폰을 늘지고 사는 분들이 많이 계시잖아요. 저는 지고 사는데. 근데왜 몰라. 아, 저는 잘 몰라요. <웃음> 뉴스안 보잖아요. 왜 어, 고성능, 그러니까 뉴스안 보는 분들은 네. 스마트폰의 성능에 그렇게 집착하지 않는데 네. 스마트폰으로 이런 저 영상을 많이 보시거나 게임하시는 분들은 뉴스에 그런 사람 많죠. 많죠. 이게 GOS 논란이 뭐냐면 게임 옵티마이징 서비스라는 거예요. 뭐냐면 뭐 게임이나 인스타그램이나 뭐 이런 프로그램을 돌리면은 이게 발열이 나거든요 어, 뜨거워지죠 뜨거워지죠 폰이 네. 그다음 보니까 이거를 발열을 줄이기 위해서 성능을 일부러 강제로 줄이는 시스템입니다 아하. 그러니까 이게 그게 왜 문제냐 발열 안 나면 좋은 거 아니냐라고 생각할 수도 있는데 이거를 알기 쉽게 설명을 드리자면 은 내가 4K 영상 UHD 영상을 보려고 이 TV를 좋은 거산 거예요 샀어 샀어 근데 살 때는 4K 된다고 샀어 네. 4K를 틀었어 네. 그랬더니 자체적으로 이게 포 k 가 되긴 되는데, 네. 이게 발열이 있으니까, 네. 그냥 좀 저화질로 보시죠. 라고 자기를 만들고 서정 그러면 안 되지. 그건 아니지. 그게 많만이죠 그건 아니지. 네. 그래가지고 요거에 대해서, 어, 경기수원컨벤션센터에서 정기주주총회가 있었는데, 네. 여기서 어, 한 종이 부문장이 어, 주주 여러분들의, 고객 여러분들의 마음을 헤아리지 못해서 사과드린다. 라고 사과했습니다. 그럼 문제가 해결되는 건가요? 이게 일단 이용자들 사이에서는 지금 전작보다 성능이 좋다고 해서 샀는데 네. 이게 안 되니까 말이 안 되는 거 아니냐 예? 불만을 했는데 이거에 대해서 업데이트를 하겠다고 발표했어요 네. 어, 이런 걸 수정하, 수정할 수 있는 이용자들이 어, 이거를 이제 조절할 수 있는 걸 발표하겠다고 라 했는데 일단 어, 공정거래위원회가 어, 이 사건 계기로 삼성전자의 표시광고법 위반 의혹에 대한 조사에 착수했습니다 네.
0: 공정위가 어 재벌 검찰인데요. 기업의 검찰로 굉장히 좀 저승사자, 무서운 무서운 힘을 가지고 있는데. 네. 그동안 잘 역할을 못했어요? 잘하기 기대합니다. 이번에는 잘하기를 기대해 보겠습니다. 많은 분들 이 관심 많은데. 네. 아사람들 관심 있습니다. 그러니까 잘 처리해 주십시오. 다음 뉴스로 가볼까요? 네. 요거 같은 경우에도 또 관심 있는 분이 많이 계실 텐데 네. 요즘에
8: 그 배달 산업이 코로나 이후에 엄청 성장했잖습니까? 중요해요. 네. 핵심 주역이 바로. 이륜차 네 오토바이 오토바이 뭐 이륜차라고 하면 잘 안다고 하니까 예 오, 오토바이 아닙니다 오토바이, 오토바이. 예. 이게 배달에 들면서 이게 다 좋은데 소음 민원이 엄청 많이 발생을 해요 아그 시끄럽다 예. 이게 얼마나 많이 들었냐면은 소음 민원이 (2년만에) (2배가) 넘게 들었다는 거예요 아 이건 엄청나게 들었네요 그래서 정부가 (30년만에) 이륜차 소음 기준을 바꾸겠다고 합니다. 30년 만에. 예. 30년 만에. 93년
0: 이후로 처음인데요. 네. 일본과 유사한 수준으로 강화하겠다 이렇게 얘기했어요. 일단 그럼 오토바이 만드는 곳에서 그 그렇죠. 회사에서 좀 소음 줄여 가지고 내야 되겠네요. 그렇죠. 근데 그래서 이제 105데시벨이었던 소음 기준이 네. 8 0시 c 기준으로
8: 86dB까지 줄어들고요. 네. 전기 검사에서 배기소음을 측정을 해서 네. 5dB만 넘어도 안됩니다 네. 이거 소음을 막 일부러 내게 하는 그런 구조 변경도 하시거든요
0: 제 친구들 중에 오토바이 타다가요 거친 친구가 많아 네, 머, 머플러 <웃음> 있잖아요 머플러인데 그사람들또그 시중에서 마우라라고 하는 머플러 네. 소음기를 있는데 일부러 뗍니다 네. 그리고 이걸 따면 막 부릉부릉 소리
8: 나가지고 그러니까. 네, 그런 사람들이 있어요 그런 사람들 단속해야겠네 단속을 더 세게 한다는 건데 네. 또 라이더분들도 이런 말씀 하세요 이게 오토바이가 작다 보니까 네. 좀 소리가 시끄러워야 자동차가 나를 인식해서 타는 맛인데 더 안전하다 아
0: 그거 이런 말씀하시는데 그건 사실
8: 안전운전은 서로 안전운전을 하는 게 중요하지 소리보다는요 네. 그래서 그런 운전 습관을 좀 주, 어, 조심하시는 게 좋을 것 같고요 예. 앞으로는 그래서 95dB 초과한이륜차는요 이동 소음원으로 지정이 돼서 어 운행 장소 시아 시간도 제한이 되고 만약에, 이거 몰래 타면 되지 않냐? 생각하실 수 있는데, 어기면은 과태료가 200만원. 아유,
0: 단속 나갑니다. 부된니다 그런데 요새, 코로나 시대인지는 몰라도 그 스포츠카도 많이 늘었어요. 아, 부앙부앙 이렇게 다닙니다. 그것도, 그것도 소음 강화 이거 해야 되는 거 아닙니까? 알겠습니다. 그것도
8: 한번 환경부한테 한번 물어보겠습니다. 네.
0: 사일런트 힐님께서 소음 강화는 늦었지만 잘했네요. 이거 관심 많습니
8: 사일런트 힐님, 이니까 조용한 거 좋아하시나 봐요. 네, 네, 네.
0: 그렇습니다. 저는 애청자입니다. 그래서 그 내년 초까지 법 개정한다고 합니다. 알겠습니다. 네, 조용하게, 네. 조용한... 조용하게 좀 만들어야죠 네. 중요합니다 기자들의 수다 KBS 김기하 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 나라를 위해 국민을 위해 정치를 바로잡겠다 안민석의 보국 안민 품격 있는 오선의 정치비책 보국 안민 코너로 업그레이드 됐습니다 더불어민주당 안민석 의원 어서 오세요
3: 네 반갑습니다 네. 안민석 의원입니다 네.
0: 조경태 의원은 뭐 정권 잡아가지고 바쁘신가 봐요 그래서 가셨어요 인데 그래서 그래도 자 보국 안민 이렇게 나라를 지키겠다고 백성들을 또 편안하게 하겠다고 이렇게 이름 지었습니다.
3: 예, 도울 선생님이 저에게 호를 보국이라고 지어주셨습니다. 네. 정식 똑바로 제대로 하라고 네. 그리고 나라를 잘 바로 잡아 보라고 그런 의미에서 보국 그렇게 저에게 호를 진안해 주셨어요.
0: 네, 네, 알겠어요. 잘 알겠습니다. 네첫 시간 특집으로 보국안민 4행시 보내주시면 저희가 선물 드리겠습니다. 보국안민 코너 이렇게 시작해 보겠습니다. 그런데요. 오늘 관심사가 문재인 대통령하고 윤석열 당선인 회동이 있었는데 회동이 하기로 했는데 불과 4시간 전에 그냥 취소됐습니다. 이거 어떻게 봐야 됩니까?
3: 저는 이게 단순한 뭐 실무적인 차원의 준비소울 그런 거는 아니고요. 네. 대단히 심각하고 의미 있는 정치적인 메시지를 담고 있다고 봅니다. 네. 지금 대한민국 국민의 절반은 대선 패배해서 뭐승자들은뭐 기뻐하겠지만은 또 나머지 절반의 국민들은 집단 우울증이 걸리는 상태거든요. 그 중에서도 아마 가장 제가 볼 때는 고통의 시간을 보내고 있는 분은 문재인 대통령일 거라 생각합니다 왜냐하면 자기 손으로 임명한 검찰총장이 대통령 나와서 문재인 정부에 대한 칼을 들이대고서 정권을 심판하겠다는 걸로 대통령이 되었으니까 문재인 대통령께서는 얼마나 고통의 시간을 보내고 있겠습니까 그러면은 좀 지혜로워야 됩니다. 윤석열 당선자께서는 문재인 대통령의 좀 마음을 역지사지로 생각을 해서 지금처럼 정념, 정, 점령군 사령관 행세 이렇게 해서는 안 되는 거거든요. 검찰총장 그만둬라. 공기관 인사들 다 보따리 싸라. 특히 대통령을 첫 번째 인사하는 자리가 마치 MB 사면 요구하는 것으로 그렇게 지금 그 언론 플레이를 지금 하는 것에 대해서 저는 이건 당선자께서 그리고 윤석열 당선자 측에서 대단히 어리석고 오만한 이런 태도 이런 것이 오늘 회동불발을 초래했다 그렇게 보고 있습니다 이명박
0: 대통령 사면 얘기가 계속 나오고 있는데 언론과 또뭐 인수위에서도 계속해서 주장하고 있고요 이 부분은 어떻게 보십니까?
3: 저는 한마디 한마디로 MB 때문에 윤석열 당선자와 당선자 측에서 득세 걸렸다. 그렇게 보고 있습니다. 왜요? MB에 대해서 그렇게 사면하고 싶으면 은 윤석열 당선자가 대통령 된 다음에 사면권을 행사해서 MB를 풀어주면 되는 겁니다. 그렇죠. 그죠 불과 뭐 얼마 남지, 얼마 남지 않았습니다. 네. 그런데 MB 사면하고 박근혜 대통령 사면하고는 결이 틀려요. MB 같은 경우에는 다스 자금 횡령했죠. 기업 뇌물 수수했죠. 특갈비 횡령했죠. 이게 특정 범죄 가중처벌법으로 소위 말하는 뇌물죄로 네. 17년을 살은 거거든요. 이것을 사면을 하면 은 그렇다고 MB가 전혀 반성하지 않지 않습니까? 그냥 정치 탄압이라고 오히려 그런 이제 이야기를 하죠. 이거를 만약에 사면하게 되면 요 앞으로 기업 범죄, 정경유착 이런 범죄에 대해서 용기를 주는 겁니다. 까미의 이야기 어제의 어제 범죄를 용서하는 것은 내일의 더큰 범죄에 대한 용기를 주는 것이다. 이제 기업 범죄 정경유착 범죄 이거 막을 수가 없게 되는 겁니다. 이것을 갖다가 그럼에도 불구하고 윤석열 당선자가 사면해 주고 싶다 그러면 은이 국민적 공감이 없는 이 사안을 문재인 대통령에게 그 사면해 달라고 제안을 하는 것은 이것은 대단히 무모하고 어리석고 위험한 일이죠. 그래서 이거는 이거는 MB 사면은 이제, 이제 뭐몇달 후에 조금만 기다렸다가 본인이 그냥 사면 뭐 국민이 반대하더라도 사면 해줄것 같은데요. 본인의 손으로 그냥 하면 되는 겁니다. 오히려 저는 아쉬운 것이 문재인 대통령의 입장을 역지사지해서 가령 김경수 지사 그리고 민주당 측의 인사들 그다음에 박근혜 정부 때도 억울하게 정치 탄압 당해가지고 감옥 갔던 분들이 있거든요. 이런 분들을 뭉뚱거려서 문재인 대통령에게 사면을 건의했다고 그러면 정말 아름다운 정치의 모습, 통합의 정치의 모습이고 윤석열 당선자가 도량 있는 그런 지도자의 모습으로 비쳤을 텐데 이런 식으로 성급하고 정말 이건 점령군이니까 이런 오만의 반루가 아닌가 그렇게 생각합니다. 아쉽습니다.
0: 아, 아무튼 MB 사면을 꺼내면서 김경수 전 지사 얘기를 이렇게 같이 얘기하는 거는 조금 거래하는 듯 보이고 국민들한테 반감을 살 수도 있다는 지적도 이어지고 있습니다 사면,
3: 사면이라는 것이 흥정의 대상이 아니지 않습니까 그러니까 흥정하는 것처럼 예. 보인다는 이건 참 전략적으로도 정무적으로도 이런 판단을 잘못한 것이고 이 판단의 본질은 점령군 행세를 하는 이런 오만함에서 비롯된다고 봅니다
0: 알겠습니다 지금 윤석열 당선인 인수위 꾸려지고 있는데 이명박 박근혜 정부 인사들 속속 들어오고 있습니다. 어떻게 보시는지요?
3: 2008년 MB 인수위 시즌, 시즌2를 보는 것 같습니다. 네, 알겠습니다. 대북 환경파들 배치했죠. 뭐 신자유주의 경제파들 전면 배치하죠. 또 마초주의 그런 이야기들 하고 있죠. 특히 윤혜감 같은 경우에는 이렇게 전면 배치하는 것은 지혜롭지 못한 것이거든요. 오히려 공을 세운 사람들은 지금 상태에서는 좀 뒤로 빠져주는 것이 국민들에게 좀 좋은 모양새로 비칠 텐데. 그러게요. 자, 이런, 이런 점령군 행태는, 이거 참 저는. 뭐 그렇습니다. 이제 윤석열 정부가 잘하기를 기대를 합니다. 왜냐하면은 민주주의 원칙이라는 것은 결과에 성공하는 것이거든요. 네. 그래서 저희들도 협조할 건 협력하고 물론 뭐 견제할 건 견제해야 되겠지만은 잘 되기를 바라요 그런데 이런 식으로 점령군 행세를 한다 그러면은 어 저희들도 자신할 수가 없죠. 아마 국민들도 굉장히 실망을 하시게
2: 될 건데요.
0: 김희영님 안민석 의원님 민주당 개혁 좀 하세요 민주당 싫어도 후보 능력 보고 표주신 분들 대부분입니다 이렇게 얘기하는데 민주당 좀 잘해라 이렇게 얘기하는 분들 많습니다 이런 분들 이런 분들의 마음을 헤아리는 민주당의 노력이 더 중요한 것 같습니다
3: 예, 공감하고요 예? 이제 비대위 때문에 좀 시끄럽지 않습니까 네? 근데 저는 기본적으로 민주주의라는 거는 시끄럽고 어수선한 거예요 네 이제 치 토론한 치열하게 토론도 있고 네. 그런 속에서 집단지성의 힘으로 의견이 정리가 되고 정리된 것에 대해서 다 동의하고 그런 건데 네. 제가 볼 때는 이 비대위 지금이 좀 걱정도 되는 측면이 있어요. 그데 네. 이제. 일단 지금은 저희들이 반성을 해야 될 그런 시점입니다 이제 그렇죠. 민주당의 그렇죠. 책임이 굉장히 크거든요 네. 어떻게 이 촛불로 만든 이 정권을 (5년) 만에 뺏깁니까 그러니까 반성한 다음에 이제 통합을 해야 되고요 그다음에 특히 지금 금철공화국 이 우려가 현실로 나타나고 있지 않습니까 네. 이거를 저지할 수 있는 힘을 모아서 지방선거 승리로 이제 가야 되는데요 그래서 사실 저희들 내부가 보면은 어떤 저 대선 책임에 대한 지금 이야기가 강하게 지금 제기되고 있고, 이렇다 보니까 지방선거 승리하기 어렵다. 지방선거가 코앞에 예, 와 있어요. 예, 예. 그러니까, 네. 예, 당에 지금 다선 오으로서 이런 내부의 좀 갈등과 혼란을 좀 조정하는 지금 역할을 지금 물밑에서 지금 최선을 다해서 지금 하고 있습니다.
0: 이재명 뭐 캠프에서 굉장히 중요한 역할을 하셨는데요. 이재명 후보의 역할은 어떻게 돼야 어떻게 되는 것이 바람직하다고 보십니까?
3: 제가 이제 좀 어려울 때일수록 도울 선생님을 찾아뵙고 지혜를 구하는데요. 그래서 이제 선거 마치고 지난 금요일 날 도울 선생님을 찾아뵙더니 도울 선생님이 몇 가지 좀 말씀을 하시는데요. 워낙 세상을 바꾸는 이 진보라는 거는 고통의 길이다. 그렇게 알고 너희들이 이제 5년 후를 잘 준비하다. 그 다음에 이재명. 불쏘시계처럼 함부로 써서는 안 된다. 이제 민주당의 소중한 자산이 되었는데 이 소중한 자산을 아껴 써야 된다. 그래서 함부로 비대위원장 내세우는 거는 그것은 신중해야 된다. 그런 말씀을 하시고요. 네. 제가 볼 때는 제 생각입니다만은, 어, 이재명, 이제 후, 뭐전 후보가 되었습니까? 어떻게 이재명 고문이라고 후보라. 그러죠? 이재명 네. 고문은 상임 고문이니까요. 는 지방선거 승리를 위해서 역할을 분명히 할 겁니다. 할 건데 아마도 이재명 지사가 의외로 어 이재명 고문이 의외로 굉장히 그 어떤 신중한 사람이에요. 네. 이제 결, 결정하면은 이제 돌파력은 무, 어마어마한데요. 그래서 아마 지방선거 때 지원 유세라든지 아니면 지방선거 때 어, 굉장히 좀 효과를 극대화할 수 있는 그런 방법을 고민을 할 거라고 보고요. 직접 나가는 건 아니죠. 전면에 나서거나 네. 본인이 뭐 일각에서 출마하고 그것은요, 이 소중한 자산을 아끼되는 것이죠. 네. 아끼면서도 지방선거를 승리할 수 있는 그런 우리의 집단 지성을 모아야 될 때라고 생각을 합니다.
0: 손슬기님이 정권을 뺏긴 것이 아니라는 거. 뺏긴 것이 아니라는 것. 뺏긴 것은 민주당 입장이고 그건 원래 국민의 것입니다. 이렇게 얘기했습니다. 0634님께서는 보국안민 이렇게 사자성어 이렇게 어, 지어주셨어요. 네 보, 보란듯이 당선됐으니. 보 당선됐으니. 사행십입니다 보란듯이 보 당선되셨으니 국민을 위해서 안, 안정적으로 안 민생을 민 챙기십시오. 오우네
3: 선소리 네, 감사합니다. 네. 명심하겠습니다.
0: 999. 공님께서, 보, 보통 사람들은 국, 그 국가에 대한 기대가 안, 안전하고 평화롭고 화합하는 나라가 되길 바라는 게 민, 민심입니다. 윤석열 정부 꼭 그렇게 하세요. 아, 명문이네요. 네. 네. 새겨 들으시고요. 네. 자, 지금 경기도, 어, 저기, 지방선거가 코앞입니다. 경기도 지사 하마표 어, 뭐 지지율이 1등 달리고 있던데. 그런데요. 아민석 의원님? 네. 어, 예, 저기 그그 동네 에김동연전 후보가 그 동네로 가신다는 얘기도 있습니다. 어떻습니까?
3: 아니 뭐김동연 아니라 김동연 할아버지라도 뭐 정정당당하게 선의 경쟁을 통해서 네. 경쟁력 있는 후보를 선출하는 게 중요하고요. 뭐 핵심은 이길 수 있는 후보를 선출하는 거 아니겠습니까? 네. 뭐 그게 이제 원칙이고요. 저는 뭐 지금 어 이야기를 많이 듣습니다. 도지사 출마할 거냐고. 그런데 이제 우리가 대선 패배 저는 이제 뭐제 입장이니까는요 패배라고 생각하는데 정말 저도 그냥 t v 도안 보고 그냥 가만히 있으면 그냥 눈물이 글썽글썽 나고 그래요. 네. 전 저만 그랬겠습니까? 오히려 네. 저희들이 국민들에게 지지해진 분들에게 정말 죄송하고 죄인의 심정인 것이죠. 그래서 지금은 좀 반성을 좀 저는 지금 하고 있습니다. 반성문 그 제가 지금
0: 지금 안민석 의원님은 계속 반성 얘기하는데 그 문제가 좀 핵심이라고 청취자들도 보고 있어요. 삼위 구 님께서 지방선거가 문제가 아니라요. 반성과 성찰의 시간이 필요합니다. 윤 후보가 좋아서 뽑은 게 아니라 민주당 싫어서 뽑은 사람 많습니다. 반성, 반성, 반성이 우선입니다. 이렇게 지적합 네, 그리고
3: 지금 당이 혼란스럽지 않습니까? 그래서 다소노원으로서 당을 빨리 정비하고 통합시키는 이 물밑 조율을 지금 하는 데 제좀 많은 에너지가 지금 저 쏟고 있다는 말씀 드리고요. 특히 네. 정말 금찰공화국, 이건 좀 막아야 되지 않겠습니까? 이것은 저의 출마 여부를 떠나가지고 금찰공화국을 네. 막기 위한 당내에 이 의지 있는 의원들의 저는 모임도 필요하다고 보고요. 예. 정말 이거는 결사저지해야 되는 겁니다. 이게 다시 2008년, MB정부 시절에는요, 우리 국회의원들이 핸드폰을 두 개, 세개 갖고 다녔어요. 도청당할까봐. 예. 아 이제 또 핸드폰 하나도 마련되지 되는 거 아닌가. 그런 저도 두렵거든요. 네. 검찰공화국 시대 이것은 국민과 함께 우리 민주당이 막아야 되는. 이게 저는 굉장히 지금 가장 지금 저의 관심이고 절실합니다.
0: 알겠습니다. 절실하게 민주당이 반성했는지 얼마나 반성했는지 다음 주에 집중적으로 저희가 브리핑도 하고요. 그다음에 뭘뭘 뭘 어찌. 그 민주당은 어느 방향으로 갈 건지도도 대해서도 보국안민에서 잘 챙겨보겠습니다. 보국안민 더불어민주당 안민석 우엄과 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다.
6: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주기자의 시사
1: 맛집 주토피아. 지진우 라이브.
0: 주기자의 1분 테슬라의 최고경영자 일론 머스크가 푸틴에게 일대일 결투를 신청한다고 했습니다. 우크라이나를 걸고 한판 뜨자고 했는데 머스크가 우크라이나를 판돈으로 걸 자격이 있는지는 좀잘 모르겠습니다. 머스크의 결투 신청에 러시아 연방 우주공사 사장이 이렇게 나섰습니다. 러시아의 대문호 알렉산드로 푸시킨이 쓴 동화집의 구절을 인용해서 작은 악마야 넌여정이 애송이고 약골이다 이렇게요. 러시아에서는 결투 문화가 있었어요. 본래는 유럽의 문화인데 유럽의 야만적이고 폭력적인 풍습이라고 폄하하다가 18세기 초에 정권이 바뀌고 러시아가 유럽과 어깨를 나란히 해야 된다. 그런 개혁안을 내놓는 중에 하나로 결투 제도를 들여왔다고 합니다. 톨스토이, 도스토옙스키 같은 대문호의 책에도 결투 장면 종종 등장합니다. 톨스토이의 역작이죠. 전쟁과 평화에서 피에르가 자신의 부인과 정을 통한 장교 돌로호프에게 결투를 신청했다가 신청했다가 순전히 운으로 승리합니다. 하지만 결투 내내 후회하고 그 이후에도 계속 후회합니다. 역사적으로 결투를 신청했던 사람들, 결투를 했던 사람들은 거의 불행했습니다. 설사 이긴다고 하더라도 말입니다. 기분 나쁘다. 싸우자 이거 가장 단순하고 무식한 어린아이 같은 방법입니다 그래서 누가 싸운다고 보세요 둘다다 다 손가락질 받습니다 결투 결판 타격 폭력 전쟁으로 답을 찾을 수 없습니다 지금 우리가 당장 평화를 위해서 무엇을 해야 할 것인지 고민하고 실행하는 게 필요합니다 그런데요 푸시킨님 결투로 목숨을 잃었다는 건좀 흥미로운 사실입니다 푸시킨의 아내 곤자로바와 연문을 일으킨 프랑스 근위대 장교에게 결투를 신청했어요. 그런데 총에 맞고 이틀 만에 숨졌습니다. 아 억울한데 숨지기까지 했습니다. 푸시킨 근대 문학의 러시아 근대 문학의 창시자이자 국민신입니다. 잘 아시죠? 왜 반응이 그렇습니까? 아니 잘 아시지 않습니까? 아 모르 그렇다면 삶의 그대를 속일지라도는 잘 아시죠? 네. 삶이 그대를 속일지라도 이 시를 쓴 사람입니다. 지금도 우리를 지금 다독거려주는 그시 말입니다. 삶이 그대를 속일지라도 슬퍼하거나 노여워하지 말라. 슬픔의 날을 참고 견디면 즐거운 날이 오고야 말리니. 마음은 미래를 바라느니. 현재는 한없이 우울한 것. 모든 것은 순간이 지나가고 지나간 것에 다시 그리워 지나니. 네. 지금까지 주 기자의 1분이었습니다. 저는 여기서 인사드리겠습니다. 돌발퀴즈의 정답은 찾아보시고요. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.